0: Backstage Bier, der Musikinterview-Podcast mit Dirk von den Ogmonics. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Backstage Bier. Es wird auch echt mal wieder Zeit. Es war viel los bei mir in den letzten Wochen, aber heute geht's weiter. Ich freue mich auf einen sensationellen Gesprächspartner heute. Hannes von JBO ist mein Gast. Ich habe die Band vor zwei Jahren kennengelernt, als wir mit den Ogmonics das Glück hatten, eine Support-Tour mit denen zu spielen. Und ich muss wirklich sagen, das war. In der Bandgeschichte ein absolutes Highlight für uns, mit JBO unterwegs zu sein. Wir haben die Jungs uns jeden Abend nicht nur hinter der Bühne, sondern auch vor der Bühne reingezogen. Es war eine unvergessliche Zeit. Und wer schon mal auf dem JBO-Konzert war, der weiß, dass Hannes nicht nur sensationell singen kann, sondern auch geile Ansagen macht und verdammt gut labern kann. Und genau darauf freue ich mich. Das letzte Mal, dass wir Miteinander gesprochen haben, war glaube ich in Lindau am Bodensee. Da haben wir tatsächlich das ein oder andere Backstage-Spiel vernichtet. Und genau da machen wir jetzt weiter. Hallo Hannes! Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Wir haben das ja schon seit längerem mal vor. Eigentlich wollten wir uns mal in Düsseldorf treffen, aber aus bekannten Gründen äh, findet das leider nicht statt momentan. Das stimmt. Ähm, ich würde,
1: würde es aber sehr begrüßen, wenn wir das dann, wenn es dann irgendwann wieder stattfinden kann, nachholen würden weil ich mich in Düsseldorf immer sehr wohl gefühlt habe. Ich hab, hatte nämlich früher mal einen, also Freund ist fast ein bisschen übertrieben, weil es schon so lange her ist, aber der hat in Düsseldorf gewohnt und er hat mir eben eure längste Theke der Welt gezeigt und der hat mir auch das Ürige gezeigt, das bestimmt ein Begriff ist. Das kann man tatsächlich auch ganz gut trinken. Ja, das kann man sehr gut Ich fand das Bier wirklich gut und ich fand es halt vor allem beeindruckend, dass äh, man nichts anderes machen muss, als sein Bier auszutrinken und schon wird einem Neues hingestellt. Also man muss... Man muss quasi aktiv sagen, ich will jetzt kein Bier mehr, sonst kriegt man dauernd neues Bier. Das finde ich eigentlich ein ziemlich effektives System. Das, hat mich das ist großartig, ja, das stimmt. Ja. Das ist in Köln ähnlich, aber äh, also wenn ich wählen müsste zwischen Kölsch und Alt, würde ich das Alt nehmen, wobei ich Kölsch ich finde Kölsch auch gar nicht schlecht, es ist halt nur kein Bier. Es ist halt ein anderes Getränk, was man aber auch trinken kann.
0: Ist ein Erfrischungsgetränk. Ist ein Erfrischungsgetränk, genau. So wie ich finde, es kommt, es kommt bei beiden bei beiden ähm, Bieren auf das äh, auf, auf, die, auf die Marke an. Also ich, es gibt Kölsch, was man durchaus gut trinken kann, finde ich. Ähm, und es gibt äh, alt, was man gut trinken kann. Es gibt aber auch alt, was man nicht trinken kann. Okay, wir, wir, wir sind ich. ja jetzt hier keine so wahnsinnig
1: überkommerzialisierte Sendung. Was ist denn da Lieblingskölsch? Wir sind doch unter uns, das dürfen wir doch sagen, oder?
0: Das Lieblings, also ich finde tatsächlich, dass man früh ganz gut trinken kann. Ja, ähm, das finde ich, ich auch. Ich finde auch, gut. dass man, dass man Gaffel auch ganz gut trinken kann. Ja, die sind halt auch, die sind halt mit die kommerziellsten. Dann gibt es aber auch ab und zu mal wirklich welche, ähm, die man wirklich nicht trinken kann. Ähm, und beim Alt ist es ähnlich. Also beim Alt finde ich ürige super, aber ürige sollte, finde ich, nicht das erste Bier sein. Das ist wirklich, das ist schon, das ist schon, ja, äh, schon,
1: ja, von dem herb. Her. Ja, und vor allem, da, da trinkst du drei oder vier und dann äh, brauchst du aber auch nichts mehr. Das ist, also, ging mir zumindest da, damals so. War aber auch, da, am, wir waren auch schon lange unterwegs. Oder vielleicht war ich auch nicht in Form. Äh, aber weil ich ja auch sagen muss: äh, Kölsch in Köln und Altbier bei euch, äh, wir hier in Franken, wir haben halt schon auch echt richtig gutes Bier. Und ich bin gerade da, wo. Ich jetzt inzwischen in den letzten Jahren meine Homebase habe in Fürth, da gibt es wirklich exzellente Brauereien. Das ist echt der Hammer. Es gibt vor allem die Felsenbrauerei. Das ist erst, erstens ein unwahrscheinlich gutes Bier. Das ist so, so ein helles, total süffiges Bier, dass du, wenn du keine Ahnung, wenn es draußen 30 Grad hat und bist gerade ein bisschen gelaufen und hast echt Durst, dann könntest du davon fünf Liter reintrinken oder so, weil das einfach so gut läuft. Äh, und die Blauen, Braun zum Beispiel klimaneutral. Also die haben halt riesige... Äh, Solarpaneele nicht nur auf ihrem Dach, sondern auch nebendran und alles und schreiben sich auf die Fahnen und ist aber auch, das wird ja schon auch überprüft und brauen ihr Bier klimaneutral. Das finde ich schon auch gut und vor allem, wenn dabei halt auch, auch noch gutes Bier rauskommt, dann kann man quasi wirklich, es äh, gab doch mal Krombacher saufen für den Regenwald. Ja. <lacht> aber das war ja, ja. Eher, eher ein Marketing-Gag. Aber wirklich klimaneutral gebautes Bier, das, kann, das trinkt man doch dann gleich mit gutem Gewissen. Auf jeden Fall. Das klingt ja. total gut. Und es schmeckt tatsächlich gut. Wo, wo kriege ich das? Äh, Felsenbräu. Das ist, kommt aus, aus Franken. Wir, wir machen das einfach, äh, wenn diese beschissene Pandemie, die mich echt inzwischen aufregt, also wirklich, ich habe keinen Bock mehr. Jetzt kommt es mit der dritten Welle. Das darf doch nicht wahr sein. Es regt mich ja, echt Wir wollen nicht
0: hochbeschweren. Wir wollen es nicht hochbeschweren. Ist Herr, Herr, naja. Herr Lauterbach ist davon überzeugt, aber. Ich weiß nicht,
1: ich weiß nicht wie lange wie, wie lang haben wir denn Zeit, Dirk?
0: Ja, du, ja, für ein paar Bier. Okay, weil
1: äh, ich glaube ja persönlich, also ich habe in letzter Zeit ein paar gesundheitliche Schwierigkeiten, die tun jetzt hier nichts zur Sache. Aber es hat auf jeden Fall äh, zur Folge, dass ich in letzter Zeit sehr viel mit Ärzten zu tun habe. Und die sagen mir, dass das halt schon aber auch damit zu tun hat, dass es jetzt seit zwei Wochen Selbsttests zu kaufen gibt. Und jeder hin und Kunst Selbsttests machen kann. Und vor, vor drei Wochen gab es bestimmt viele Leute in Deutschland, die waren infiziert, die trugen das Virus in sich. Weil sie aber keinerlei Symptome hatten, wären sie nicht auf die Idee gekommen, sich testen zu lassen oder zum Arzt zu gehen. Wenn jetzt äh, Millionen Leute Schnelltests machen, dann kommen die aber, ah ich bin positiv, ich merke zwar nichts, aber ich bin positiv und gehen dann zum Arzt und lassen sich testen. Will sagen, es kann sein, wenn wir Glück haben, dass heute gar nicht mehr Leute infiziert sind als vor vier Wochen, sondern es werden jetzt nur mehr Infizierte entdeckt. Das, das könnte sein, wenn jere. wir alle Glück haben. So, so völlig unlogisch ist es nicht. Aber naja, die sollen sich jetzt mal beeilen mit dem Impfen. Ich habe echt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich habe neulich wir sind gerade, äh, Vito und ich, wir sch schreiben gerade Texte, weil wir können ja gerade nicht live spielen, also arbeiten wir halt am nächsten Album und schreiben Texte und das machen wir halt auch so ähnlich wie wir zwei jetzt, also halt über Zoom oder Skype oder irgendwas äh, und ich merke, dass ich mich inzwischen schon voll dran gewöhnt habe, dass wir uns nicht persönlich treffen zum Texten und das finde ich total doof, ich finde dieses alleine rumhängen, das tut mir auch echt wirklich nicht, nicht gut.
0: Also du vermisst auch die, die physische Anwesenheit von Menschen. Ich vermisse von, von die V2C. physische
1: Anwesenheit. Nicht von allen Menschen. Es gibt ja schon auch Arschlöcher da draußen. Es gibt schon auch Menschen, in deren Anwesenheit ich mich, nicht, ich mich nicht wohlfühle. Aber man muss sich halt einfach die guten Menschen aussuchen. Und in deren Anwesenheit fühle ich mich dann schon wohler. Also ich, ich kann echt auch gut alleine sein. Äh, mal oder halt auch ja auch länger. Aber halt nicht nur. Irgendwann und, und vor allem äh, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also vor allem Musik machen. So Texte schreiben geht noch so über Zoom und Skype und Telefon. Das geht schon. Aber wirklich Musik machen, also das ist, es ging ja nicht anders. Wir mussten, ist, wir haben ja letztes Jahr so 2020 ein paar Konzerte gegeben, trotz Pandemie, also so Autokino-Konzerte oder so. Und da haben wir auch geprobt und haben uns extra ein, ein Monitorsystem installiert und haben halt aus vier verschiedenen Räumen geprobt. Also ich saß in meinem eigenen Raum mit Tür zu und der Schlagzeuger einen Raum weiter und der Ralf und der Video wieder. also Das heißt, wir haben uns nicht gesehen. Wir konnten zwar ohne Zeitverzug, ohne, ohne Latenz zusammen musizieren, aber wir haben uns nicht gesehen oder irgendwas. Und das ist nicht das Gleiche. Ich will einfach fucking in einem Raum sein und dann muss es laut sein und dann muss der Rock'n'Roll herrschen. Und, und das, das fehlt mir total. Und das macht
0: mich langsam echt depressiv. Wirklich. Jetzt hoffe was ich mal, dass hast es du denn für Erwartungen an dieses Jahr? Was glaubst du, was was noch geht und, und, und wann wieder was geht. Das ist eine Standardfrage und ist wahrscheinlich schwer zu beantworten, aber was ist so deine, deine Hoffnung ins Geheim?
1: Okay, also äh, meine, meine Hoffnung kann ich dir sagen. Was wirklich passieren wird, ich bin halt auch nur ein Idiot mit Pimmel, also ich weiß auch nicht mehr als, als andere. Äh, ma, meine Hoffnung ist, also wir haben äh, einige Konzerte jetzt noch, wo die Veranstalter noch, noch standhaft sind und sagen, sie wollen die durchziehen. Wir haben ein Konzert Konzerttermin am 12. Juni ein Open Air. Und das soll halt so sein, dass halt Leute, die in einem Haushalt wohnen, dürfen halt zusammensitzen und wenn Leute aus einem anderen Haushalt kommen, dann müssen die halt drei Meter wegsitzen und es gibt, gibt halt Sitzplätze und mit, mit, mit Sitzplatznummern und da wird halt auch kontrolliert und so und mit Abstand und alles sowieso nur, nur mit, mit Masken und äh, ja, das ist bisher noch nicht abgesagt, ob, ob dieses Konzert stattfinden wird. Das weiß natürlich niemand, das hängt davon ab, wie die Inzidenzen und Zahlen dann sind. Und so gibt es noch ein paar Sachen. Es ist, Wacken ist ja zum Beispiel auch noch nicht abgesagt. Da hätten wir letztes nee, Jahr spielen offiziell sollen. Offiziell noch nicht. Offiziell noch nicht. Rock in Park und sowas ist als abgesagt, habe ich äh, gehört. Und Hurricane. Äh, Wacken noch nicht. Wir hätten letztes Jahr ja spielen sollen, dann ist es ausverkauft. Normalerweise würden wir dann dieses Jahr spielen. Nur ich. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es einen Wacken in der normalen Form geben wird, also mit den mit, mit Bühnen, wo 60.000 Leute davor stehen. Das geht eigentlich ja nicht. Aber vielleicht machen sie ja dann halt statt vier große 18 kleine Bühnen oder ich ich weiß ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir irgendwie spielen in welcher Form auch immer. Ähm, meine ganz große Hoffnung, das und das ist wirklich, äh, wir haben das haben wir letztes Jahr eigentlich vorgehabt und haben das schon verschoben. Unser erstes Album, mit dem wir das hier eigentlich schultern ist, dass JBO überregional bekannt wurde und eigentlich schultern ist, dass wir diese Band zu unserem Beruf machen konnten, ähm, die explizite Lyrik, die wurde letztes Jahr 25 Jahre alt und wir wollten eigentlich auf Tour gehen und halt das komplette Album am Stück, so wie es auf der damals noch CD drauf ist, das ist ja auch noch, die ist 74 Minuten lang, die ist wirklich so rappelvoll, so, so viel wie drauf gepasst hat. Und äh, und dann halt noch ein paar ich meine, wir müssen natürlich Bolle und eine Festung, einen festen Verteidiger müssen wir auch spielen, aber das Kernstück der Show sollte halt einfach die explizite Lyrik am Stück, so wie es auf dem CD drauf ist, mit allem Zwischenscheiß, mit allem Blödsinn und allem komplett live als Theaterstück äh, aufgeführt. Das äh, habt ihr die ja schon dieses
0: Jahr gesch geschoben, ne? Bitte? Die habt ihr jetzt in dieses Jahr geschoben. Die, die, hat die ja haben wir jetzt Jahr in dieses Jahr geschoben und würden, gehabt. würden
1: das nachholen. Und, und würden jetzt das, das finde ich ja ganz lustig, und würden dann halt nicht das 25-jährige Jubiläum feiern, sondern das 26-jährige. Das ist doch auch, man kann doch auch mal ein 26-jähriges Jubiläum feiern. Das ist schon okay. Ja klar. Ähm, und terminiert sind ist diese Tour für November und Dezember. Und äh, das wäre sehr, 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 sehr schön, wenn wir das machen könnten. Dann haben wir vor, im nächsten Januar ein neues Album zu veröffentlichen und die äh, Veröffentlichungstour mit dem dann neu erschienenen Album, die wäre dann eben nächstes Jahr, Februar, März, April. Und äh, ich, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich kann dir nur sagen, wenn mir jetzt eine gute Fee erscheinen würde und würde sagen, Hannes, ich kann dir garantieren, äh, dass du spätestens im Februar wirklich wieder mit deinen Freunden auf der Bühne stehen kannst und, und so wie du es magst, äh, rocken kannst, dann wird es mir sehr viel besser gehen, weil ich weiß halt noch nicht, ob das stattfinden wird und das weiß eigentlich ja ehrlich gesagt noch niemand ich bin wirklich, ich bin wieder ein Querdenker, ich, ich bin der Meinung, diese Krankheit gibt es und die ist eine tückische und, und Krankheit und man muss aufpassen, ich bin aber auch kein Corona-Paniker also ich glaube auch nicht, dass nur, nur weil, weil jemand äh, mal zufällig neben mir am, am Gurkenstand steht, dass ich dann sofort sterbe aber das ist ja, was ich denke, ist ja eh egal. Es kommt ja darauf an, wie wie die wie die Zahlen sind und wie es auf den Intensivstationen aussieht und das alles und Wissen wirklich Wissen tun wir nichts. Es kann eine vierte und fünfte Welle geben. Es kann eine Mutation geben, die dann gegen Impfungen doch resistent ist. Was machen wir denn dann? Da geht der ganze Scheiß von vorn los. Dann müssen sie wieder neuen Impfstoff entwickeln. Es kann auch sein, dass irgendeiner von den Impfstoffen ganz krasse Nebenwirkungen hat und das dann Ganz viel ganz vielen Menschen ganz furchtbar schlecht geht. Das wäre auch ganz, ganz schlimm. Oder es kann auch sein, dass dieses Impfen jetzt wunderbar funktioniert und ab Mai, Juni, Juli gehen die Zahlen total zurück und im Herbst stehen alle wieder auf der Bühne. Das kann auch sein. Und, und wirklich wissen tut es halt niemand. Und wir müssen halt einfach Geduld Leider. haben. Nur, nur ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe schon ganz schön lang Geduld, weil das letzte Jahr 2020 war auch schon ganz schön lang und irgendwie ist es immer, immer, es hört nicht auf, wenn immer warten, warten, wird es besser, wird es nicht besser. Und ich habe schon keinen Bock mehr, mir tagesaktuell die Zahlen anzugucken. Das, das frustriert mich nur noch.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, wenn das jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt die Schnelltests kommen und und, und vielleicht viel mehr Leute zum Arzt rennen, dann sehen wir vielleicht gar nicht das richtige Bild. Und ähm, ja. Ja, naja, die, die Zahlen sind das, ja auch nur bedingt
1: aussagekräftig. Das stimmt. Wenn, wenn aber jetzt, pass auf, aber wenn es jetzt so ist, vor den Schnelltests gab es Leute, die waren zwar infiziert, haben es aber nicht gemerkt, weil sie keine Symptome hatten. Dann konnten diese Menschen die aber trotzdem andere anstecken. Wenn also diese Schnelltests und diese Selbsttests jetzt dazu führen, dass von den Leuten, die gar nicht gewusst haben, dass sie infiziert sind, jetzt äh, viele zum Arzt rennen und sich eben isolieren lassen und sich behandeln lassen, dann könnt, könnte das ja theoretisch bedeuten dass das eine krasse F Verbesserung ist und dass sich die Krankheit und die Pandemie dann dadurch eindämmen lässt. Und und eben irgendwann werden sie es doch mal hoffentlich schaffen, mal ein paar Leute zu impfen. Das geht mir, ehrlich gesagt, auch sehr, sehr viel zu langsam. Äh, also ich, ich weiß es einfach nicht. Ich, ich kann mir genauso gut vorstellen, dass das alles noch ganz, ganz, ganz lang sehr schlimm ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das dann irgendwann ganz sehr schnell in sich zusammenbricht, wenn es da so, ein, so, ein, so, eine, so eine Klippe gibt, so, so ein Cut-off, Wert, ab so und so viel Geimpften äh, hat dann die Ausbreitung nicht mehr so große Chancen oder so. Vielleicht ist ja im Herbst alles wieder gut. Ich, ich weiß es echt nicht. ich weiß es wirklich nicht. Mein Problem ist, ich weiß es einfach nicht. Ich kann, mir, kann es mir total schlimm und total gut vorstellen und ich würde so gern wissen, was kommt. Weil, weil ähm, dieses Unterwegsein, also ich lebe seit 1989 vom Musikmachen. Damals konnte ich von JBO noch nicht leben, damals war JBO Hobby und ich habe halt von, von einer, von einer Metal-Cover-Band gelebt, aber trotzdem war ich 80, 90, 100 Mal im Jahr auf der Bühne gestanden und seit 1989 ist das jetzt das erste Mal, dass ich wirklich seit sieben oder acht Monaten nicht mehr auf einer Live-Bühne gestanden habe und da geht es echt nicht um Geld, wirklich nicht, es gibt auch bei JBO immer wieder Konzerte, wo irgendwie irgendwas nicht geklappt hat, der Veranstalter hat die Werbung verbummelt oder irgendwas, es gibt bei JBO immer wieder, zum Glück nicht so oft, aber doch ab und zu mal wieder äh, Shows, wo wir, wo ganz klar ist, wir werden an diesem Tag äh, kein Geld verdienen. Ihr habt übrigens eine davon mitgemacht in Burg, <lacht> falls du mich erinnern kannst.
0: Ich erinnere mich gut, ich erinnere ja? mich gut, das war das war, ähm, das war wenn, wir, wenn wir äh, an diese Tour zurückdenken, das war eine kurze, aber sehr, sehr schöne Tour für uns und ähm, wenn, wenn ich an diese Tour zurückdenke, dann dann äh, lag der Geiste und der, ähm, ja, der, der zweite Abend war auch geil, aber der der bizarrste Abend, die lagen innerhalb von 24 Stunden, das, äh, wir hatten in Jena einen super Auftakt ja. und am nächsten Tag waren wir in Burg Genau. Und das war äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Äh, Im Meter. wahrsten Sinne sogar. Ja, ja, wie wirklich. Tag und Nacht. Weil in Burg war es tatsächlich dann auch noch Tag. Ja. Und ich erinnere mich, wir wollten auf die Bühne gehen. Wir waren ja euer Support damals. Und dann bin ich ganz aufgeregt hinter der Bühne hin und her gerannt. Habe euch gesucht und gesagt. Die müssen Leute, die Jalousien zumachen. Die haben da die, die müssen mal wenigstens die Jalousien runter machen. Damit ja. wir hier so ein bisschen. Ne, das war ja so ein Mehrz Mehrzweckveranstaltungsraum. Wo normalerweise Samstag oder Sonntag dann ein Flohmarkt stattfindet. Oder... Äh, äh, ja, pädagogisches Kindertanzen oder was auch immer und dann ne, war halt auch mal JBO dann da und äh, das war, ja, der Raum, man hätte was draus machen können, aber der Veranstalter hat wirklich da, glaube ich, nicht viel richtig gemacht. Die dachten wahrscheinlich auch, oh, wir schreiben da, JBO kommt äh, einmal in die Zeitung und dann rennen die uns alle die Hütten ein, aber selbst ja, so, so, eine so selbst berühmte Band, wie JBO, braucht ja ein Minimum an Promotion. Äh,
1: wir haben dann hinterher rausgefunden, also, es war eine Veranstalterin, und die hat mit mehreren verschiedenen, auch mit so Kochshows, die hat versucht, irgendwie Steffen Hensler oder irgendwelche Fernsehkoch-Dings äh, da an den Start zu kriegen und so. Und die hat halt irgendwie versucht, aus diesem Veranstaltungsort irgendwas zu machen. Äh, das Problem ist, es gibt halt einfach in, in jeder Berufsgruppe, ob das ein Lehrer oder ein Schreiner oder ein Musiker ist oder ein Veranstalter, es gibt halt einfach Checker, die, wirklich, die einfach instinktiv wissen, was man tun muss und sich den Arsch aufreißen und dann auch was, äh, was zusammenkriegen und es gibt halt einfach in jeder Berufsgruppe Idioten, die halt einfach nicht, äh, äh, ach so, äh, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber wir haben äh, letzt, vorletztes Jahr, genau, vor, vor zwei Jahren, 2019, haben wir an meinem Geburtstag äh, in, einem, in einer Stadt in Ostdeutschland gespielt. Und da war klar, also wir sind hingefahren, aber es war klar, der Vorverkauf war also nicht, nicht ganz so schlimm wie in Burg, aber nach dem Vorverkauf war zu erwarten, dass, dass wir drauf zahlen werden. Wir sind mit Neidler da hingefahren und dann bin ich da reingekommen in die Halle und das war eine ein Riesen, die Halle war eigentlich echt cool, gute, gute Bühne, gute Halle, Riesenhalle und vor der Halle waren Plakatwände und in der Halle waren so Plakatboxen und dann ging es so in den Keller runter zu den, zu den Klos und da langer Gang und da waren überall waren Plakate für alle möglichen Veranstaltungen, die demnächst in dieser Halle stattfinden werden, aber kein einziges, kein einziges fucking Plakat für JBO. Und dann habe ich den gefragt, sag mal, ähm, ich ich jetzt nicht auf die Füße treten, aber wir wissen jetzt hier seit Wochen, dass der Vorverkauf echt beschissen läuft. Und äh, du hast hier eine Halle, in der, also ich weiß ja nicht, wie viele Leute jetzt gestern oder vor drei Tagen oder letzte Wochenende da waren, aber ein paar Leute waren ja da, wenn ihr Veranstaltungen sind. Und das ist doch einfach überhaupt gar kein Aufwand, da halt einfach drei, vier JBO-Plakate aufzuhängen. Dann spricht sich halt vielleicht doch irgendwie was ein bisschen rum. Meine Antwort war, weißt du, Hannes, heute, also an dem Tag unseres Konzerts, ist Spreewaldrock. Das ist dort so ein... also das ist so ein, Kenn ich. Kennst du. Und da gehen ja die Leute sowieso dahin und keiner kommt zu uns. Da brauche ich ja auch keine Plakate mehr aufhängen.
0: <lacht> <lacht> Aber da hättet ihr noch auf dem äh, Spree, Spreewaldrock er ja, das das spielen sollen. Also man machen. kann
1: jetzt zu zwei Sachen diskutieren. Man kann darüber diskutieren, aha, wenn das so ist, wie du sagst, wie bist du denn auf die glorreiche Idee gekommen, unser Konzert genau an diesem Tag stattfinden zu lassen? Ist, war, das, war, war, war da vielleicht schon ein Denkfehler, wenn, wenn das denn so ist, wie du sagst? Und wenn man denn dann trotzdem, obwohl das vielleicht so ist, dass alle Leute zum Spreewaldrock gehen und man trotzdem an dem Tag ein Konzert stattfinden lassen will, wäre es dann nicht vielleicht umso wichtiger, Plakate aufzuhängen, damit vielleicht nicht doch noch ein paar kommen, die halt vielleicht nicht 80 Kilometer zum Spreewaldrocks oder vielleicht nur 10 Kilometer Anfahrt haben oder so und, und werde das, aber mit diesen ja, das wird ja eh nichts, ja, da, da, dann lass es halt sein, dann, dann machen wir halt kein Konzert, aber das kann doch nicht wahr sein. Also entweder mache ich was und dann mache ich es auch richtig und, und, und reiße mir den Arsch auf und versuche, dass es wird, oder ich lasse es halt einfach sein. Und sowas kann ich, immer, kann ich nicht verstehen.
0: Aber... Naja. Aber auch diese Abende sind oft sind oft gut. Also in Burg hatten wir auch viel Spaß und ihr, glaube ich, auch. Da waren die, ja noch die, ein paar Konzerte, Leute da.
1: Und mit, den, mit den Konzerten hat es gar nichts. So. Ehrlich gesagt ist es so, also ich weiß genau, in, in Burg, ähm, das Konzert selber war gut. Und das war noch nicht das Schlimmste. Wir hatten einmal, vor 20 Jahren oder so, hatten wir einmal ein, ein Konzert mit zwölf zahlenden Zuschauern. Weil da war nämlich wirklich original die einzige Werbung, die gemacht wurde für, für den ganzen Gig, war ein Plakat an der Eingangstür der Halle. Sonst, sonst gab es gar nichts. Dafür fand ich zwölf zahlende Zuschauer gar nicht gar noch nicht so schlecht. Und da war JBO auch noch ein bisschen kleiner als jetzt. Und dann hat, standen wir halt davor zwölf zahlende Zuschauer und dann haben wir gesagt, wir können jetzt hier kein normales Konzert machen. Das geht jetzt nicht. Und dann haben wir die halt zu uns auf die Bühne geholt. Und hier, da willst du auch mal auf die Trommel hauen und bla. Und es war ein total lustiger Abend. Und wir haben nicht, nicht zweieinhalb Stunden gespielt, wie normalerweise. Ich glaube, wir waren vier, vier oder viereinhalb Stunden auf der Bühne und haben halt da Party gemacht und haben, haben dann einfach Highway to Hell versucht zu improvisieren oder Smoke on the Water oder so scheiße. Und das war total lustig. Und den Leuten, die, diesen zwölf, die da waren, die hatten den Spaß ihres Lebens. Also das ist das ist überhaupt nicht so, dass solche Abende dann, wenn du auf der Bühne bist, können diese Abende glorreich sein und können, sind teilweise sogar lustiger und und entertaininger und auch für mich interessanter, als wenn alles glatt geht und die Hütte ist voll. Ähm, aber das kann man halt nicht planen. Also es ist nicht es ist nicht so, dass wir jetzt das wäre mal eine Idee. Wir, wir gehen mal auf Tournee und sagen niemand Bescheid. Wir gehen, wir gehen einfach wir mieten und sagen aber niemand was, in der Hoffnung, dass überall nur zwei, drei Menschen kommen. Aber das wird lustig. Ähm, das Problem ist, dass uns das so viel Geld kosten würde, dass wir danach pleite werden. Aber eigentlich wäre das mal ein Spitzenkonzept. Das hat noch niemand gemacht, oder? Stell dir vor, es ist Tournee,
0: keiner geht hin. Ich glaube, ein paar, ein paar Bands haben es mal inkognito gemacht. Ich glaube, die Toten ja, Hosen sind mal als Essen auf Rädern auf Tour gegangen und sind dann bei den Ärzten aufgetaucht. Aber immerhin, ja, aber da ist halt es so, halt
1: natürlich so, das sind die Toten Hosen. Das heißt, wenn da einer irgendwo auch nur ein Wörtchen fallen lässt, dann sind halt sofort 80 Menschen da.
0: Das stimmt. Na, das ist halt Absolut. Ja. Hast du eigentlich ein Bier offen gerade? Ich habe ein Bier Bin offen. Ich der der wir können mal, genau, ja, ich habe äh, hier Schanzenbräu hier aus Fürth. Mal aufmachen. Kann man eigentlich, ich muss ganz kurz dieses Bierthema, da muss ich nochmal ganz kurz ähm, drauf zurückkommen, bevor wir weiter über Musik ja. sprechen. Ist man kann man nicht mehr trinken, oder?
1: Ja, du kannst nicht ich schon gehört, trinken, weil die jetzt irgendwie übernommen dein, wurden. Es ist deine eigene Entscheidung, ob du das, du darfst, du darfst auch Kronbacher trinken, wenn du willst. Ich finde
0: Krombacher also habe das von schlimm. euch gelernt auf der Tour. Ihr habt das, ähm, ich glaube, der Video hat man eine, eine emotionale Ansage gemacht. Naja, was, es ist halt so: Als wir
1: aufgewachsen sind, als wir Kinder, Jugendliche waren und als wir unsere ersten Party-Erfahrungen mit Bier hatten, äh, gab es halt in der, die überall, wie in Bremen, Becks oder so oder eben im, im Ruhrpott Krombacher oder Warsteiner. Gibt es natürlich auch hier in Franken gab es die großen Aktienbrauereien. Das waren Patricia und Tucher und die waren natürlich in den meisten äh, Restaurants, hatten die ihre Brauereiverträge. Und Kitzmann war halt äh, immer so, so eine kleine Rock'n'Roll-Independent-Brauerei. Also die hat zu keiner der großen äh, Aktiengesellschaften gehört und war halt wirklich so ein kleiner mittelständischer Betrieb, so mit, so, keine Ahnung, mit 20 Angestellten oder so. Und haben da halt schön ihr gemütliches Bier mitten in der Langen gebraut und auch noch neben der Schule, wo Vito wo und Wolfram auf die Schule gegangen sind. Und das Bier hat auch noch gut geschmeckt. Und in den ähm, Etablissements, in denen wir uns rumgetrieben haben, also im E-Werk zum Beispiel, das so. Also ich weiß gar nicht, wie man das e beschreiben kann. Das off offiziell nennt es sich Jugend- und Begegnungsstätte, aber für ein Jugendzentrum ist es viel zu groß. Also da ist ein Saal drin, da, können zwölf, da passen zwölf Leute rein. Also das ist schon ein bisschen großes Jugendzentrum. Und da gibt es ja halt auch noch ein Kino und eine Fahrradwerkstatt und eine Theaterbühne und alles Mögliche. Ähm, oder auch äh, in dem Metal-Club New Force, den mein großer Bruder mitbegründet hat, in diesen ganzen äh, Rock- und Metal-Schuppen und so, da gab es halt dieses kids -Man. Und es hat erstens gut geschmeckt und zweitens war es halt so schön Punk. Es war nicht die große Industrie, es war nicht der große Kommerz Mainstream. Deswegen hat es gut angefühlt, das zu kaufen. Und es hat ja auch noch gut geschmeckt. Ähm, dann ist aber irgendwann äh, der, der Besitzer und der Chef, der halt diese, diese Brauerei halt äh, von seinem Vater schon geerbt hatte äh, und dann noch, noch ein bisschen größer gemacht hat, also aus zwölf Angestellten 20 Angestellte gemacht hat, der ist gestorben. Und dann hat es sein Sohn weitergemacht. Und der, so wie ich das mitbekommen habe, der hat es halt geerbt. Aber das war jetzt nicht so seins. Ja, hat er jetzt halt eine Firma geerbt. Aber der hat es halt dann so ein bisschen so machen lassen. Und die Leute, die da gearbeitet haben, die wussten ja, wie der Laden läuft. Und dann ist ihm anscheinend von einer großen Aktiengesellschaft halt ein Angebot unterbreitet worden. Wir kaufen deine Firma für Summe X. Ich weiß nicht wie viel aber für ihn war es ähnlich eh so, das ist ähnlich eh so sein Steckenpferd, der hat es halt geerbt, wir brauchen das hier ihn eh nicht und ich weiß es nicht, so ein mittelständisches Unternehmen, keine Ahnung, wenn du auf einmal, ich weiß es nicht, ich sage jetzt mal ins Blaue raus, wenn dir jemand 15 Millionen Euro bietet, kann man schon mal nachdenken, ob man das annimmt, weil mit 15 Millionen Euro musst du halt einfach fucking nicht mehr arbeiten. Ich weiß es nicht, vielleicht waren es sieben oder 30, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass es das keine feindliche Übernahme war, sondern die haben, ihm das angeboten und der hat halt gesagt, ja, er hat ja eigentlich eh keinen Bock, Brauer zu sein und hat das halt verkauft. Es war seine Firma, hat er geerbt, ist sein Eigentum, darf er machen, was er will. Ich finde nicht, dass man den jetzt ins Gefängnis sperren muss, äh, nur weil er Ach, Geld angenommen nicht. hat. Aber äh, es ist halt so, die Firma Kitzmann wurde halt von einer großen Aktie, also von der Kulmbacher AG, das ist auch Paulaner und, und solche Sachen, äh, die haben das übernommen und jetzt ist das blöde, die haben aber halt nur den Namen eingekauft. Das heißt, die haben das ganze Personal entlassen. Also keiner, der da vorher gearbeitet hat, arbeitet da noch. Und es gab ja auch ein Rezept für die ganzen verschiedenen Kitzmannbier, biere Da gab es eins, das kitzmann bier zwickelt, das, oh, das war so ein unfiltertes das war auch nicht besonders lang haltbar. Das musstest du innerhalb von vier Wochen wegtrinken, sonst ist das schlecht geworden. Aber in den vier Wochen war es ein Spitzenbier. Und das hat die alles nicht interessiert. Die wollten einfach nur den Namen, weil Kitzmann hatte eben so diesen Ne? Wie bei uns in unserer Jugend hatte halt so diesen Punk-Flair und, und die wollten sich ja mit diesem Namen schmücken und haben halt nur die Namensrechte eingekauft und das Bierrezept hat die einen Scheiß interessiert. Und jetzt ist äh, die Folge, dass du in Erlangen oder Fürth oder Nürnberg kannst du in Supermärkten Kitzmann-Bier kaufen, es ist aber halt Paulaner-Bier drin in der Flasche. Und das ist, naja, das ist ja.
0: schwierig. Also das das, ja. das finde ich dann schon verwerflich.
1: Und wenn du jetzt, und wenn du so, ich habe neulich war, ich habe mir das angeguckt, war ich in so einem Getränkemarkt und wenn du jetzt eine jetzige, heutige, aktuelle Kitzmann-Flasche umdrehst, dann steht da drauf, gebraut für Kitzmann und dann ist eine Postfachadresse. Oh. Ne? Also, ja. das, ist das ist halt schwierig. eigentlich eine, eine Briefkastenfirma dann. Ja. Nein, und das ist nicht authentisch. Ja, und das, äh, deswegen... Also ja, es, es, ist, es ist nicht schlimmer äh, dieses Kitzmann jetzt zu trinken als Warsteiner oder Kronbacher, weil das ist ja auch halt Großaktionärsbier. Kronbacher finde ich persönlich buah, ganz furchtbar. Ähm, aber es ist jetzt nichts. Also es gibt Schlimmeres natürlich als, als so Bier, auch, auch als so ein Bier zu verkaufen, weil ich muss es ja nicht kaufen. Ich habe ja die Entscheidung, ich kaufe dann halt Schanzenbräu und da fühle ich mich wohl. Schanzenbräu ist eine Brauerei. Ich sitze jetzt hier gerade in in der Nürnberger Straße und die Brauerei Schanzenbräu ist ungefähr eineinhalb Kilometer von mir weg. Also ich kann quasi zu Fuß von der Brauerei Bier holen. Und das sind nette Menschen und das ist Spitzenbier und darf ich, das darf ich jetzt darf ich jetzt nicht, du bist in Düsseldorf, ich darf dir gar nicht sagen, für, für, für wie wenig Geld ich da einen halben Liter Bier kriege. Das ist unfassbar. Ähm, das ist doch mega. Das, das ist wirklich me mega und das ist halt und, und, die, und die freuen sich auch, wenn jemand wenn wiederkommt und wenn, wenn man sagt, ey, euer Bier schmeckt mir und so und die stehen da halt mit, mit Herzblut dahinter und das ist halt das ist
0: halt einfach was anderes. Ja und schon mal überlegt, selber ein Bier zu machen. Ihr habt habt ihr in den in, den, äh, in den 100 Jahren JBO schon mal schon mal äh, ein eigenes Getränk gehabt? Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden. Naja,
1: also äh, es war so, dass ähm, die Brauerei Kitzmann, also als es die noch gab, als sie noch nicht von der Kulmbacher AG aufgekauft wurde, haben die ein unser Lieblingsbier, das, das Bier, das wir am besten fanden, mit JBO Etiketten drauf produziert. Also und das gab es ja damals auch bei euch am, am, am Merch, habt ihr das auch noch genau, rausgehauen. Genau, und genau. da haben die, die, viele Menschen haben immer gedacht, da gäbe es einen Werbevertrag zwischen Kitzmann und uns und wir würden da irgendwie Geld dafür kriegen und... Deswegen über Kitzmann singen, das stimmt nicht. Wir haben einfach deswegen über Kitzmann gesungen, weil Kitzmann wirklich in unserer Jugend einfach Bestandteil unseres Lebens war. Also wir haben, wir, es gibt auch äh, Jvo-Texte, da kommt ACDC vor, weil wir halt ACDC gehört haben. Und es gibt Jvo-Texte, da kommt Kitzmann vor, weil wir halt Kitzmann getrunken haben. Ähm, und,
0: äh, ich habe sogar, hab sogar damals gedacht, ihr hättet äh, das Kitzmann-Bier, -Bier, wer von euch? Ich war dann später, habe ich, hab ich erfahren, Nein. dass das gar nicht so ist. <lacht> Nein, das ist, war einfach die, die örtliche
1: Brauerei, die halt nicht die große Industrie war. Ähm, und die haben dann also Bier für uns abgefüllt mit pinken JBO-Kitzmann-Etiketten. Und dann sind die jetzt aber verkauft worden an, an die große Industrie. Und jetzt haben wir gedacht, so, hm, was machen wir denn jetzt? Und jetzt ist es so, dass wir jetzt wieder eine, eine also auch nicht, wieder nicht einen Werbevertrag, und es geht überhaupt nicht um Geld, es geht einfach nur um Bier, wieder eine Zusammenarbeit haben mit der Brauerei Hebendanz. Jetzt das muss ich der kurz ausholen, wir haben ja ein bisschen Zeit. Es ist nämlich so, die anderen drei, der Ralf, der Vito und der Wolfram, die sind gebürtig alle Mittelfranken. Der Ralf ist in Nürnberg geboren, Wolfram und Veit in Erlangen, das ist Mittelfranken. Ich bin in Forchheim geboren. Das ist zwar nur 15 Kilometer weg, aber genau zwischendrin ist die Grenze. Ich bin Oberfranke. Und ähm, ich habe in meiner Jugend, bevor ich überhaupt zum Kitzmann gekommen bin, gab es in meiner Jugend meine ersten Biere und meine auch ersten ein paar zu viel Biere und damit Räusche, waren von einer Brauerei namens Hebendanz. Die ist noch viel kleiner, als die Brauerei Kitzmann jemals war. Die gibt es noch. Die haben äh, original zwei Angestellte. Ja. Äh, und Braun in Forchheim ein unfassbar gutes Bier und das schmeckt auch nicht immer jedes Mal gleich, weil die halt immer nur so kleine Portionen machen und so. Äh, da kannst du hingehen, das, 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 das kannst du dir, du wohnst in NRW, das kannst du dir nicht vorstellen. Du kannst in Forchheim in die Brauerei Hebenlands gehen und kannst also im Augenblick ja nicht, es ist ja Lockdown. Aber wenn kein Lockdown wäre, könntest du da hingehen und könntest ein Schlitzel mit Pommes oder einen Schweinebraten mit Klößen und dazu ein Bier bestellen und würdest 8 Euro zahlen. Krass, ne? ja. Und beides, das, Schnitz, äh, das, das Essen, werde mit Herzblut und wunderbar gekocht und das Bier ist mit Herzblut und wunderbar gebraut und netzen sie auch noch. Das ist einfach, da ist die Welt noch in Ordnung. Das ist echt schön. Und da so, fragt man und da jetzt, direkt, wo der Haken ist. Naja, der Haken ist einfach, dass halt sowas in einer Großstadt nicht geht, weil in einer Großstadt äh, wäre werde die Miete für so ein Restaurant halt schon oder die Pacht schon schon so exorbitant, dass du halt das irgendwie auf die Preise umlegen musst und und mit solchen Preisen halt pleite gehen würdest. Das ist also, ich, ich will ja nicht sagen, dass, dass jeder, der der in, in Düsseldorf halt diese Preise nicht nicht mitgehen kann, dass der ein Arschloch ist. Es geht. In Düsseldorf ist es halt einfach teurer, ein Ladenlokal, ein Restaurant zu betreiben. Das ist einfach so. Das, ist einfach, das, ist, das nennt sich Kapitalismus, glaube ich. Jedenfalls ist es so, dass wir jetzt, äh, nachdem es Kitzmann ja nicht mehr gibt, jetzt mit der Brauerei Hebendanz eine Zusammenarbeit haben. Und das ist für mich ja noch viel eher Muttermilch, als Kitzmann es jemals war. Und äh, die brauen jetzt eben äh, ein Bier und auch genau das Bier, das was wir sehr, sehr mögen. Und haben jetzt auch, wir haben jetzt auch ein, ein JVO-Etikett. Und jetzt äh, haben wir halt das äh, Bier und das ist genau wie bei Hitzmann. Wir kriegen kein Geld, aber wir kriegen umsonst das Bier und zwar so viel wir wollen. Und das kann unter Umständen ganz schön viel Geld wert sein.
0: <lacht> ja, da, da, da kann man ja im Prinzip selber den, den Wert der Zusammenarbeit selber bestimmen. Ne? Indem man Natürlich, genau. Ja, ja, das, hat.
1: Heißt, das hat man quasi sel selber im Schlund, wie, wie viel genau. Ja, genau. Das, Nein, es ist, ist auf jeden schön. Fall, es ist, es ist wirklich sehr schön, weil es, weil es halt auch, es, es menschelt auch sehr. Und das ist ja, das ist, das ist ja total, die, die Tochter des Hauses Hebendanz, die Tochter der Brauerei, wirklich, die Tochter des Chefs von der Brauerei, arbeitet seit zehn Jahren und verschickt unseren Merch. Also wenn hättest du dir vor fünf Jahren ein JBU-T-Shirt in unserem Online-Shop bestellt, dann hätte die Martina Hebendanz dir das T-Shirt geschickt. Also das ist halt schon auch alles wirklich sehr, sehr freundschaftlich und nicht einfach nur irgendwie, welche Brauerei zahlt uns am meisten für, für einen Werbevertrag oder so. Das ist wirklich, äh, das ist schon alles sehr,
0: das ist auch... Ich habe das parallel ich, mal gegoogelt. Ja? Der Pilze sieht auch wirklich sehr gut aus und die Pommes auch. Da, das, ist, äh, das ist großartig. Was, was für ein Bier ist das, wo das JBO-Etikett draufklebt? Ist das, ein, ist das ein helles oder ein Pilz? Ein helles Bier. Ein Helles. Ein Helles. Ja, ein Helles Helles, Helles, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber, ähm, also Helles hat ja in Düsseldorf eigentlich gar keine Tradition. Ähm, aber ja. äh, es gibt ja eine Düsseldorfer Band, ähm, die relativ ähm, äh, erfolgreich ist, die, die ein Helles rausgebracht hat. Also tatsächlich die, die Toten Hosen, die haben ähm, ja ein Bier rausgebracht. Und verrückterweise kein Altbier, sondern ein Helles. Und ähm, ich war sehr gespannt und... Ähm, habe mit großer Erwartung dieses Helle getrunken, weil ich kenne natürlich auch Helles und die, die ja. Klassiker, ne, die, man, die man so, so kennt, so Augustina und so, diese, diese ganzen ja. äh, äh, leckeren Sachen, die es so, die's so im, im Bütchen auch gibt hier. Ähm, aber von dem Hosenhell, so heißt das, bin ich echt total enttäuscht gewesen. Das, das kann ich echt das heißt, nicht trinken. Ist, du also, magst es nicht. Aber jetzt, jetzt, äh, nee.
1: jetzt ohne, ohne denen jetzt irgendwie ans Bein zu bissen wollen, ich kann mir nicht vorstellen dass wirklich die Musiker der Toten Hosen irgendwie am am, am Maischebottich stehen und da die Maische umrühren, sondern die haben ja wahrscheinlich auch eine bestehende Brauerei irgendwie beauftragt in einer Zusammenarbeit, oder?
0: Ja, tatsächlich auch, und da schließt sich der Kreis wieder die Ürige Brauerei. Okay. Äh, die Ürige Brauerei macht das Hosenhell und die sind auch sehr umtriebig, die machen auch den Bräulers-Gin.
1: Okay.
0: <lacht> ja, also äh, so viel dazu. Auf jeden Fall, äh, ja, also ich finde, was, aber du bist was, von das, dem Ergebnis was, nicht angetan. Nee, ich liebe ürige. Ähm, das Bier ist super, ähm, aber das Hosenhell. Ähm, ich hätte vor den Hosen eher ein Altbier mir gewünscht. Ähm, und ja, und das, hätte, das helle kann ich halt nicht mithalten. Mit dem, das, 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 ja. das helle kann halt nicht mithalten mit den anderen hellen, die man so kennt. Also ich kann mir jetzt mehrere Sachen
1: vorstellen. Ich kann mir jetzt äh, vorstellen, dass sie end also möglicherweise äh, das genau deswegen gemacht haben, weil man es nicht erwartet. Also um, genau. um das ist möglich. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist äh, ich, ich kenne den Campi, also ich habe Campino ein paar Mal persönlich getroffen, aber ist es, dass ich ihn kennen würde, wäre wirklich weit übertrieben. Äh, was ich aber weiß von ihm ist, dass er eigentlich fast so sehr wie er wie er Düsseldorfer ist, ist er ja fast auch Engländer in seinem Herzen. Äh, und äh, de, das deutsche helle Bier ist, ist dem englischen normal im Pub getrunkenen Ale ja schon deutlich näher als das Altbier zum Beispiel. Das hat es
0: auch damit was zu tun. Das, das kann auch sein. Ähm, wobei das Ä, ja, Ale, ja, das, das Ä, stimmt, das Ale ist dem, dem Hellen und sehr ähnlich. Ja, das Ale ist, ist auch so, 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 so ein
1: Lagerbier. Also, also das deutsche Helle ist das was dem am nächsten kommt, würde ich sagen. Wobei ich unser ja. deutsches helles Bier lieber trinke, weil das englische Ale so, so wenig wenig Kohlensäure hat und deswegen für mich immer so schmeckt wie ein, ein deutsches Bier, das drei Stunden gestanden hat.
0: Ja, <lacht> Aber das, ja. das geht nicht.
1: Ich habe mal in einer, in einer Band gespielt, das war eben die, die Metal Cover Band, von der ich gelebt habe, bevor ich bei bevor JBO so erfolgreich wurde, dass ich davon meine Miete zahlen konnte. Da hatten wir einen, einen englischen Schlagzeuger, den Ian Finlay, der hat auch mal bei Ronnie Wild getrommelt. Um, und der war eben Engländer und der hat immer, wenn wir irgendwo gespielt haben und zum Abendessen unser Bier bestellt haben, dann hat er immer ein Bier und einen Löffel bestellt und hat dann immer die Kohlensäure aus dem Bier rausgerührt, bevor er getrunken hat. Ah,
0: okay.
1: Ja, ja, Engländer halt. In Bier gehört keine Kohlensäure rein. Es ist, das ist keine Limo, hat er immer gesagt.
0: Ja. Ja, das Beginne ist ja auch so. Ne? Da ist ja auch irgendwie und ja, Kohlensäure drin. Ja, genau. Auch eher so genau. eine Cremespeise. Genau, so ah. ein Bierpudding. Ja, äh, kommen komm wir nochmal komm noch auf Musik. Ähm, ihr habt ja das neue Album, habt ihr noch nicht so abgefeiert, wie ihr es äh, hättet abfeiern äh, können, äh, Was wenn meinst Corona mit dem, nicht bekommen? Du meinst du es mit dem neuen Album, das
1: letzte oder das, an dem wir gerade arbeiten? Das letzte.
0: Das, das letzte. Das letzte.
1: Naja, na, das, das stimmt jetzt nicht ganz. Also wir wir konnten, also wir haben ja erstmal, äh, ist das Album ja während unseres äh, Geburtstags-Jubiläums-Festivals äh, erschienen. Das heißt, wir haben ja äh, es wirklich geschafft, ein Zweitagesfestival auf die Bühne, auf, auf die Beine zu stellen, wo ganz, ganz viele wirklich. Äh, dass da hat keine einzige Band gespielt, die mit uns nicht irgendeine freundschaftliche Verbindung hat. Also ob das jetzt wirklich persönliche Freunde sind oder ob das Bands sind, die eben so wie ihr mit uns schon mal vorher auf Tour waren oder irgendwie. Und also jeder, jeder einzelne Musiker, der da auf der Bühne gestanden hat, zu dem haben wir in irgendeiner Form eine persönliche Beziehung gehabt. Und das war zwei Tage so rührend und so schön. Und da haben wir, also das, das war unser Traum, das haben wir seit Jahren machen wollen. Das war so, so schön. Dann war, war, war das Wetter auch noch mitgespielt. Es war halt 30 Grad und Sonnenschein. Und es ah, war, war einfach wahnsinnig schön. Äh, und dann haben das wir war's vor
0: eigentlich... geeinigt. Ne? Bitte? Das war 2019 dann. 2019, oder? im
1: das Juni, genau. Und im Herbst und? 2019 sind wir dann mit diesem Album, Wer ist es raus? auf Tour gegangen. Und äh, ja, das, das stimmt zwar. Du hast insofern recht. Diese Tour hätte 2020 noch weitergehen sollen. Aber. Das wäre so eine Art Nachschlag gewesen. Der Großteil, der Löwenteil der Tour 2019 war so bombastisch, das war wirklich von, von den Besucherzahlen her unsere, unsere erfolgreichste Tour, ich glaube, seit bestimmt 10, wenn nicht 15 Jahren. Und wir sind konnten uns haben uns teilweise echt gegenseitig kneifen müssen und so. Halt Stuttgart 1600 Leute im Vorverkauf ausverkauft und so das ist, äh, Wahnsinn. hamburg im Vorverkauf aus also münchen im vorfachkauf aufverkauft 1500 leute und du denkst ja, äh, 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 und das war das war schon geil und deswegen ja und sind dann durch die Pandemie ist uns, sind uns dann noch äh, einige äh, Tourneeteile verlustig gegangen aber äh, ich, es ist jetzt nicht so dass ich denke äh, da ist irgendwas jetzt ganz grob schief gelaufen sondern äh, diese ganze das, das, unser Festival und die Tour dann mit, mit dem letzten Album äh, wird für ewig eines der Highlights in der JBO-Historie sein. Das war wirklich
0: großartig. Und dann, dann habt ihr zwei ja, Sachen. Ich habe Glück, dass ihr eigentlich ein Jahr früher gegründet habt, weil ähm, dann, dann wäre das jetzt irgendwie, nee, ein Jahr später, äh, dass, dass, dass euer Jubiläum dann in die Pandemie gefallen wäre. Also, ja, da steht ihr, immer vor, dieses fette,
1: Ja. Stellt dir vor, dieses beschissene Virus hätte irgendwie ein Jahr vorher zugeschlagen. Da wäre es das alles, wäre das alles, hätten das alles in die Tonne treten können. Das wäre wirklich furchtbar gewesen. Insofern sehe ich das alles ein bisschen mit einem weinenden, aber auch einem lachenden Auge, weil wir haben direkt vorher, direkt bevor dieser ganze Scheiß losging, hatten wir echt nochmal so n, so ein so richtig, so eine richtige Glückssträhne. Also wirklich Wahnsinn. Das war der totale Hammer. Und es ist nicht nur, ähm, und da geht es auch nicht nur um, um, um kommerziellen und wirtschaftlichen und finanziellen Erfolg, äh, sondern das ist, macht einfach auch Laune, wenn, wenn überall die Hütte voll ist und dann war unsere... Und, und dann konnten wir halt uns... Ja, und wir haben auch Geld verdient und dann konnten wir halt nach der Tour einfach eine riesen Party machen und unsere ganze Roadcrew einladen und halt einfach da einfach leckeres Essen auffahren und hier, Dankeschön an die Crew und bedient euch und was kostet die Welt und es war einfach, das war wirklich echt großartig und eben nicht nicht nur, dass es Spaß macht, äh, das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass es besser ist, äh, wenn du hinter der Bühne auf seinen Auftritt wartest und dich langsam warm singst und du weißt, die Hütte ist rappelvoll und die Leute schreien schon JBO, dass das natürlich cooler ist, als wenn da 30 Hansele rumstehen, das ist schon klar. Aber dann haben wir eben auch noch ein Programm gespielt von, das, 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 hat, einem, das hat einfach alles gepasst. Ich fand dieses Programm wahnsinnig toll und wir haben vor allem zum ersten Mal ein, also es ist eine Tradition, dass nicht auf jeder Tournee, aber auf den großen Tourneen, wenn wir gerade ein Album veröffentlicht haben, auf Veröffentlichungstourneen, spielt der Wolfram immer ein Schlagzeugsolo. Und das ist immer großartig und das ist auch ein großartiger Schlagzeuger. Aber diesmal haben wir eben das so gemacht, dass wir quasi das Schlagzeugsolo zu viert, also dass wir die anderen drei beim Schlagzeugsolo mit, mitgespielt haben. Und das war, das war für mich so eine großartige Erfahrung. Wir, wir haben selten etwas so proben müssen wie das. Das war viel schwieriger als jeder normale Song. Aber, <lacht> aber es, es war so geil und es hat auch dann, und dann gab es halt Szenenapplaus nach dem Schlagzeug-Solo so von den Leuten. Es war, das war total geil. Also das, diese Tour wird mir immer in sehr, sehr guter Erinnerung bleiben. Also da äh, tue ich mir schwer, das. Ja, es sind uns ein paar, wir hätten gerne noch eine Verlängerung gemacht, das ist dann wegen Pandemie ausgefallen, aber das, was, was stattgefunden hat, war schon so großartig, das wird für mich immer eine großartige Erinnerung bleiben. Jetzt muss ich mal Geil. ganz kurz fragen, wir sind ja, wir sind ja hier beim bei eigentlich auf beim beim Ogmonex-Podcast, was ist denn bei euch musikalisch gerade so los, was
0: macht denn ihr mit der Pandemie? Du, wir haben ja auch jetzt die Zeit genutzt, äh, ein Album zu schreiben und äh, sind jetzt auch gerade irgendwie ähm, in den Prinzipalstudios gewesen und ähm, okay. haben das Album auch aufgenommen. Ähm, und äh, ja, das, das kommt jetzt im Oktober raus. Und ja, das, äh, wir sind auch sehr, sehr happy, dass wir die Zeit jetzt so genutzt haben äh, dafür. Hoffen jetzt alle auf Oktober. Da haben wir äh, da, da ist momentan die nächste Support-Tour ähm, angesagt und ähm, das wären dann auch relativ große Hallen. Ähm, und ähm, das, das ist halt so, ja, das, wo wir alle drauf hoffen. Dass es das ist Oktober wird. Wäre es dir,
1: denn, das dir denn erlaubt zu sagen, äh, mit, mit, mit welcher anderen Band es wäre?
0: Ja, das ja, mit okay. unantastbar. Okay, alles klar.
1: Ja, das ja. ist auf jeden Fall, ja. Das also, das, so sind,
0: das sind schon das sind so Huxleys ähm, äh, und äh, Große Freiheit 36, so diese, diese äh, ja, ja. Dinger. Ähm, ich glaube, ihr nennt sowas dann A-Tour, ne? habe ich genau, genau auf eurer Tour. Ja, genau,
1: das sind, das, sind, das sind so die Hallen, wo wir eben, also das sind so die größten Hallen, in denen wir, wir spielen. Das machen wir eben genau, wenn wir gerade ein Album veröffentlicht haben und Album und äh, Tour-Promo äh, zusammenspielen dann schaffen wir es auch, äh, solche Hallen, also auch Haxlis in Berlin war, auch, war halt auch voll bei uns war echt Wahnsinn. Äh, aber eigentlich äh, glaube ich, dass unantastbar jetzt von den reinen Ticketverkäufen wohl eher noch ein noch einen Zacken größer sind als JBO in Deutschland, würde ich mal sagen. Wobei, die sind eigentlich aus Südtirol, oder? Ist das genau, falsch? die sind aus, aus ja, Südtirol. Ne? Ich bin kein, ich bin also erstens bin ich ja sowieso kein kein R radikaler. Ich, ich finde, ich, also, ich, ich würde mir niemals eine, eine Freiwild- oder Onkels-CD kaufen. Ich glaube aber auch nicht, dass diese Bands der Untergang der Welt sind. Ähm, aber man kann es natürlich schon mit gemischten Gefühlen sehen. Und worauf ich hinaus will, dass ich äh, unter, unantastbar da nicht in den gleichen Topf mit hineinwerfen möchte. Also wenn man sich damit beschäftigt, mit den, mit den Themen und Texten, äh, dann finde ich, weil unantastbar nämlich Kommt es, weil sie, weil sie aus Titel auch kommen? Oder kommt es davon, weil, weil teilweise sich Studiopersonal und Produzenten überschnitten haben mit Freiwillig? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden Unantastbar ja auch sehr oft in den, in den Grauzone-Topf geworfen. Ne? Ist, ist schon so. Ja,
0: total. Es ist äh, auch total cool, dass du dieses Thema ansprichst, weil ähm, ja, wir haben uns ja ähm, auf, auf Tour auch schon, schon äh, intensiv auch über diese Thematiken so unterhalten. Ich finde das mal ja. total spannend, mich mit darüber zu unterhalten. Hier in Düsseldorf ist es mal schwierig. Wir haben ähm, wir haben hier schon mega auf den Sack gekriegt alleine, weil wir ähm, für Festivals wie äh, ich sage jetzt mal Beispiele Alpenflair, äh, Gond, Rock dein Leben, solche solche Geschichten ja, da genau. sind, auch damit spielen. Das, kann, das kennen wir auch. Brüder hier vorgeworfen, wir würden irgendwie äh, vor rechtsoffenem Publikum oder sowas spielen, was natürlich kompletter Schwachsinn ist. Das sind Vorurteile, die entstanden sind ähm, aus, einer, aus einer Historie, die äh, schon einen langen Bart hat und die Geschichten sind alle erzählt. Ja, man, man, kann sich, man muss sich einfach selber sein Bild machen, man muss die Leute treffen, sich mit denen unterhalten und dann merkt man sehr schnell, was Sache ist und was halt ja. nicht Sache ist. Und ja, aber ich möchte halt ich schon, finde schon
1: auch einen, einen Unterschied machen. Also wie gesagt, ich bin echt nicht der Meinung, dass die Onkels oder freiwillig der Untergang der Welt wären. Ich finde aber schon durchaus, dass bei den, diesen beiden genannten Bands äh, schon irgendwie eine unterschwellige Atmosphäre verkauft und in, wie soll ich das sagen, und äh, in Kauf genommen wird von den Akteuren, ähm, wo ich eben dann schon manchmal Schwierigkeiten habe. Und da finde ich eben, dass Bands wie, 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 wie Unantastbar
0: eben da zu Unrecht in diesen Topf geworfen werden. Das ist ja, das ist ja auch, wenn du dir zum Beispiel anschaust, ähm, wer so auf, äh, auf auf bestimmten Festivals spielt, ne? Dann da gibt's ja auch ähm, große äh, große Schnittmengen auch zu anderen Festivals zum Beispiel. Oder zu, ne, also, also nehmen wir mal euch als Beispiel. Also ihr seid eigentlich immer so ein, so ein Paradebeispiel. Ihr könnt auf der Gond spielen bei Rock dein Leben. Ihr könnt auf dem Alpenflair spielen. Ähm, ihr könnt aber auch auf dem Backen spielen. Ihr könntet auch bei Rock am Ring spielen. Das, das ist alles, ähm, bei euch ist das irgendwie bei euch ist das irgendwie in Ordnung? Ja, wir, 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 an, äh,
1: wir werden aber schon, schon auch angefangen. Also es gibt durchaus auch äh, äh, Seiten im Internet, wo auch wir als, als Grauzone-Band dargestellt werden. Also ist durchaus ja, das, das, das ist durchaus gut. Ja, das, genau, das ist, genommen, ist natürlich Quatsch. Also Es gibt, es gibt äh, an, an der Zahl Songs, wo wir, wo wir explizit gegen rechts singen. Das ist aber egal. Wenn du auf einem auf einem Festival mit Freiwillen spielst, bist du quasi schon ein Nazi. Das, das gibt es leider. Und, das ist, und ich finde es immer, find immer so schade, weil ähm, wir sind damals zum Beispiel äh, eingeladen worden, dass wir auf dem Abschiedsfestival der Onkel spielen, da äh, im wie La Viva Los Tios. Habt ihr ja auch gemacht. Äh, haben wir auch gemacht. Aber wir haben vorher drüber diskutiert in der Band, ob wir es machen wollen. Und äh, die Genese war ja so... Das ja nicht die, der Band, die Bösen Onkels, sind wir scheißegal. Wir sind, ja, wir sind nur deswegen eingeladen worden, weil die vorher ähm, auf ihrer Homepage eine Umfrage hatten, welche Bands denn außer den Onkels noch spielen sollten und da waren wir halt auf Nummer 1. Deswegen haben die uns eingeladen. Oder halt, deswegen hat uns der Manager des Festivals eingeladen. inwieweit die Band, die Bösen Onkels, damit überhaupt was zu tun hatte, weiß ich nicht. Wir haben da gespielt. Ich habe von den Onkels keinen persönlich getroffen, müssen sie auch nicht. Äh, auf jeden Fall sind wir deswegen eingeladen worden, weil halt die, die Fans für uns gebotet hatten. Ähm, und wir haben da drüber nachgedacht und dann haben wir gesagt, naja, pass auf, jetzt einfach zu sagen, wir, wir spielen da nicht, äh, das ist uns eigentlich zu billig. Eigentlich haben wir mehr Lust, wir gehen dahin und dann sagen wir aber unsere Meinung. Und dann haben wir eben äh, absichtlich eben genau die Songs äh, gespielt, wo die definitiv, wo, wo ganz klar ist, JBO ist ganz sicher nicht rechts, sondern gegen rechts und haben das eben gespielt und haben auch so ein paar, Ans also wir haben jetzt nicht wir haben jetzt nicht äh, auf die bösen Auges geschimpft, das nicht, aber wir haben uns halt hingestellt vor diese 100.000 Leute und haben einfach ganz klar gesagt, dass wir alles, was irgendwie mit Nazi oder was zu tun hat, äh, Scheiße finden und äh, wir, wir haben da halt in der Band die Meinung entwickelt, wenn du, wenn du auf einem Antifa-Festival spielst, da, da, die brauchst du nicht überzeugen. Was soll, das, ist ja, das ist ja Quatsch. Das ist ja, das ist doch. Das, ja. Was soll das? Es ist doch viel besser, dahin zu gehen, wo es vielleicht wirklich ein paar Menschen gibt, die vielleicht ein bisschen nicht so wissen, was wo sie hin sollen oder was gut oder was richtig ist. Und denen deine Meinung sagen, das ist doch viel sinnvoller. Aber genau auf dafür wirst du dann von vielen. Ich sage jetzt mal was ganz... Jetzt, Oh Gott, jetzt, jetzt kriege ich wahrscheinlich... Ich, ich weiß nicht, wie, wie viele Leute hören sich euren Podcast an. Kriege ich jetzt wieder einen Shitstorm. Äh, äh, es ist, Ich finde manchmal wirklich, dass nicht alle, aber in, in, in auf diesen, diesen Antifa-Kreisen gibt es manchmal Menschen, die finde ich eigentlich genauso schlimm wie manche von den Nazis. Weil die genauso... Genauso Scheuklappen haben und genauso intolerant und sofort jeden verdammen, der auch irgendwie nur einen falschen Patch auf seiner Jacke hat oder irgendwas und dann überhaupt nicht mehr mit sich reden lassen und, und das finde ich, äh, ich, ich bin definitiv, wenn ich mich links oder rechts einordnen muss, dann ordne ich mich eher links ein, aber ehrlich gesagt finde ich, dass das eine Sache von vor 40, 50 Jahren ist und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, links oder rechts gibt es schon gar nicht mehr. Es ist heutzutage so, dass die, die großen Konzerne die kleinen Menschen ausnehmen. Darum geht es. Es geht nicht mehr um Nazi oder irgendwas. Naja, okay, es geht schon noch um sowas wie Fremdenhass, wenn Flüchtlinge aus Syrien kommen. Klar. Aber auch da wieder, was, wann war das? 2015 kamen eine Million Flüchtlinge aus Syrien. Haben, haben, haben die die, wurde dein Leben schlechter wegen den Syrien-Flüchtlingen? Meins nicht. Meins auch Es gab nicht. Riesengeschrei riesen Geschrei in der Bild-Zeitung und, und die AfD- ist aufgepoppt und, an, und, und und hat Riesenerfolg bekommen, aber es ist irgendwie irgendwas schlechter geworden, nur weil Leute aus Syrien gekommen sind. Es ist totaler Quatsch. Echt Quatsch. Aber du darfst... Es gibt echt Kreise... Also zum Beispiel äh, die Partei, die Partei, kennst du, ne? Sicherlich, vom, die kenne ich sehr gut. Sonneborn. Ja. Die, die hatten uns zum Beispiel eingeladen, wir hätten in Dortmund äh, auf dem Parteitag von die Partei spielen sollen. Und es wäre ganz lustig gewesen. Und dann haben sie uns ein paar Wochen vorher wieder ausgeladen, weil äh, die Partei die Partei hat eben auch Kontakte zur Antifa. Und die Antifa-Menschen haben gesagt, nee, JBO ist eine Grauzone-Band. Und dann haben sie uns wieder ausgeladen.
0: Genau das meine ich halt. Sobald du auf irgendeinem Festival äh, gespielt hast, wo auch schon mal... Ähm, was weiß ich, Freiwild äh, gespielt hat oder oder auch die Onkels oder wie auch immer, ähm, wirst du da in eine, in eine Schublade äh, geworfen, obwohl das völlig unangebracht ist, ja. Also wir waren witzigerweise in den in den Prinzipalstudios habe ich, ähm, hab ich mich neulich mit, mit Vincent Sorg unterhalten, mit dem Produzenten der mhm. Toten Hosen, die ja. auch nicht gerade jetzt äh, auf der rechten Seite stehen und der meinte, äh, ihm regt das auch immer total auf, diese einseitige Hetze. Ähm, es ist eigentlich genauso, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man ganz genau, wenn man es ganz genau nimmt, dann dürfte man eigentlich auch gar kein Facebook, gar kein Instagram, gar kein Twitter benutzen, weil das ja auch andere nutzen. So ein Festival, da spielen diverse Bands, die halt nicht linksradikal sind, treten ja, da genau. auf. So. Und sobald man halt nicht in dieser extremen Ecke steht, auf der linken Seite ist man gleich verdächtig. Bei uns ist es zum Beispiel so: bei uns spielt Politik in der Band überhaupt gar keine Rolle. Ich weiß, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß zwar, was die, was die Jungs nicht wählen, aber ich weiß nicht, was die wählen. Interessiert mich auch nicht. Das, das ist auch wir sind auch nicht. Äh, soll, wir ja, sein,
1: selber seine Sache sein. Äh, das ja. habe ich dir aber auf Tour erzählt. Ich, ich, ich fand es trotzdem erfrischend, dass, dass ihr zwar Deutsch singt und, und, und laute und harte Musik macht, aber eben nicht wie Freiwillige die Onkes klingt. Das fand ich erfrischend. Habe ich dir auf Tour schon erzählt, weiß ich noch. Ähm, das fand ja. ich schon gut aber äh, wo wir über dieses über das thema äh, sprechen was was würde denn passieren wenn jemand auf die idee käme ein großes festival zu veranstalten wo die onkels und die hosen spielen was würden da passieren Wäre wer der Bürgerkrieg oder oder würden die würd, würden die alle
0: zusammen feiern das würden die hosen gar nicht machen ne? also gut wer sich ein bisschen äh, wer sich ein bisschen äh, näher auskennt der weiß genau dass äh, das thema onkels bei den hosen überhaupt gar kein thema mehr ist ähm, weil äh, die längst alle ihren Frieden gemacht haben. Ähm, das das, das glaube ich, ist, äh, ist ich und ich weiß auch und es
1: und macht auch wirtschaftlich keinen Sinn, weil jede der beiden Bands selber so viele Leute zieht, dass sie sich nicht äh, eine andere Starband an die Backe binden müssen, sondern die können das Geld einfach selber abgreifen. Das ist schon klar. Ich meine die Fans. Stell dir theoretisch vor, es würde dieses Festival geben. Hockenheimring oder Lausitzring oder irgendwas. 100.000 Leute, es spielen die Hosen und die Onkels weder Bürgerkrieg oder weder
0: eine Riesenparty. Selbst wenn auf den Flyern steht, die Hosen und die Onkels spielen, würde es ähm, mindestens 50% Prozent der Leute geben, die diesen Flyer nicht so lesen würden, die Hosen und die Onkels spielen, sondern da würde man eher lesen, die Hosen spielen gegen die Onkels an dem Abend. Ähm, und dann, dann würde das so in so Lager verfallen und man würde sich das wär, irgendwie... Das wär, man wär würde sich, Boah, Dirk, jetzt pass auf, jetzt habe ich eine Idee.
1: Weißt du, was wir machen? Also, das können wir leider nicht machen. Scheiße, ich, brau, ich, bräuch irgendwie, ich bräuchte 5 Millionen Euro. Mich, wo kriege ich 5 Millionen Euro her? Ja. Stell dir mal vor, wir, 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 wir veranstalten ein Festival, die Hosen spielen gegen die Onkels. Gegen also die ein, Onkels, ein, ein Riesen, genau. ja. Die Hosen spielen gegen die Onkels. Also ein Riesenfestivalgelände, wo 200.000 Leute draufpassen. Und auf der einen Seite des Geländes steht eine Bühne und da spielen die Hosen. Und auf der anderen Seite spielen die Onkels. Und das sind 200.000 Leute gleichzeitig. <lacht> Und dann und dann kannst du genau von, von irgendeinem Beobachtungsturm kannst du gucken, wo die Leute hingehen.
0: Wäre das nicht, das wäre so geil. Boah, das wäre das wär ja, das beste Computerspiel aller Zeiten. Beispielsweise bei so äh, bei, bei Wacken oder bei Rock am Ring. Bei Rock am Ring ist es ja so, da kannst du die Bühnen ja sogar nebeneinander stellen, so diese Riesenbühnen, und äh, ja, die gleichzeitig so. Das geht. Also das kann man machen. Also theoretisch ist das umsetzbar. Ich glaube, aber es wird trotzdem nicht stattfinden. Aber die Hoffnung stimmt zuletzt. Ich würde es cool finden. Nein, es wird
1: natürlich nicht stattfinden. Das ist mir schon klar. Das, das, das brauchen die einfach auch nicht. Aber ich finde es find total spannend. Ich finde es total spannend. Ich hätte, ich hätte Spaß dran.
0: Es ist, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Vorstellung. Ähm, ich, äh, das, ist halt, das ist halt viel auch nach außen hin. Ne? Also wenn man so ein bisschen tiefer einsteigt und so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, dann weiß man auch, da ist man teilweise geschockt, wer da mit wem schon was gemacht hat, ähm, was man nie gedacht hätte. Also was man wirklich nie gedacht hätte. Welche Leute schon zusammen in einem Raum waren, äh, Bier getrunken haben, im Studio waren, das ist unglaublich. Das glaubt das man wirklich auch so, nicht. Es äh, ist natürlich auch so, dass, dass so Leute
1: wie, wie die Onkels oder eben auch die Hosen, die sind, die sind halt jetzt auch keine 16 mehr. Und in, in jungen Jahren ist man halt auch noch sehr gern viel radikaler und irgendwann wird man halt dann wenn nicht weiser, dann doch wenigstens milder und diplomatischer äh, und sieht alles, muss nicht alles mehr auf großer Flamme äh, kochen. Also ich kann mich, da möchte ich mich selber auch nicht ausnehmen. Äh, ich bin jetzt auch über, über 50 knapp. Äh, und zum Beispiel, als ich 20 war, da gab es noch keine AfD, da gab es bei uns in Bayern die DVU, die Deutsche Volksunion und es gab die Reps, die R Republikaner, die Republikaner äh, Schö mit Schönhuber. Schönhuber genau und es war eigentlich war genau das was was heute die AfD macht also so ein bisschen gemäßigtere NPD also nicht 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 gleich wirklich wir lieben Adolf Hitler aber halt auf jeden Fall gegen Scheinasylanten und Asylantenpack und Überfremdung und
0: sowas also eigentlich das war nicht sehr, ich erinnere mich auch sehr, die Re sehr, Plakate waren ja, ja das, war, das war, war nicht sehr, so. sehr, sehr, sehr wie jetzt die AfD. Eigentlich find, waren
1: die Vorläufer der AfD heute. Äh, und da weiß ich noch, da war Bundestagswahl und ich hatte, ich hatte 20. Geburtstag und wir haben äh, auf so einem Spielplatz in der Nähe von meiner Heimat äh, gefeiert und hatten ein großes Lagerfeuer und dann ist uns das Brennholz ausgegangen und dann sind wir einfach äh, rumgefahren und haben von DVU und den Raps äh, die Wahlplakate eingesammelt und haben die halt da auf dem Lagerfeuer verbrannt und fanden das damals total cool. Und äh, weil wir haben die Nazi-Plakate ver verbrannt. Wir hatten eh gerade Holzmangel und haben die Nazi-Plakate verbrannt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Nazis hier keine, keine Plakate mehr haben und wir haben quasi für das Gute gekämpft. Äh, und damals, mit, als ich das war die Nacht meines 20. Geburtstag fand ich das gut. Und ich habe gedacht, äh, das wäre jetzt Rock'n'Roll und Punk und gute Rebellion. Und heutzutage sehe ich das vollkommen anders und würde das niemals mehr machen. Ich fände, also wenn jetzt, wenn jetzt, also meine, meine Kinder sind Mädchen und die sind auch erst 14, aber äh, wenn die jetzt sowas machen würden, fände ich es nicht gut. Weil das ist eine, das sind demokratisch zugelassene Parteien und wenn du denen die Plakate wegnimmst und die ins Feuer wirfst, dann machst du eigentlich genau das, was du denen vorwirfst. Genau das gleiche ja. machst du dann selber. Und das muss man irgendwie äh, begreifen. Und ich denke mal, dass so Menschen wie, wie, wie Stefan Weidner oder Campino, die halt jetzt auch die weit jenseits der, der 50 sind, dass die halt auch inzwischen ein bisschen was dazugelernt haben und jetzt halt jetzt auch nicht mehr unbedingt mit Baseballschlägern aufeinander losgehen müssen, sondern halt inzwischen auch wissen, ja,
0: ey, komm, ja, ich glaube gerade, die beiden würden sich, glaube ich, ganz gut verstehen oder verstehen sich sogar ganz gut. Ähm, ich, das, da da gibt es ja auch diverse Verbindungen mittlerweile. Ne? Das ist, äh, ja, das wird natürlich nicht so nach außen getragen, aber äh, das äh, da gibt es man so das auch... Darf, äh, weißt du,
1: Dirk, die Tatsache, dass Campino und Stefan Weidner befreundet sind, das darf man ja nicht mehr
0: sagen in unserem Land. <lacht> <lacht> das hast du gesagt. <lacht> Ja, ich, ich finde das, find das ein ehrliches Thema. Ich, das ist wirklich, äh, ja, es ist, es ist vieles nicht so, wie es scheint. Ähm, ähm, aber es, ist, es macht immer wieder Spaß, drüber zu sprechen. Aber jetzt, jetzt sprechen wir schon echt lange und ich habe echt noch so ein paar. Ja, mach mal weiter. Total den Nägeln brennen, weil wenn ich dich schon mal an der Strippe habe ähm, und ähm, ja, müssen wir, also erstmal müssen wir ganz kurz nochmal über das neue Album sprechen: Planet Pink. Planet Pink erinnert natürlich an einen. Album dieser anderen Band. Ja. Ähm, Gibt es da ein Ärztecover drauf? Nee, das hat eigentlich auch mit, mit den Ärzten überhaupt nichts zu
1: tun. Ich, ich kenn, kenne natürlich das, äh, das Album von den Ärzten und finde es auch gut. Äh, es, hat, es soll aber überhaupt nicht das Ärztealbum irgendwie verballhornen oder, oder zitieren, äh, sondern es ist einfach, äh, bei, bei uns ist halt die Farbe Pink schon immer vorherrschend. Und ich weiß nicht, ob du auch unser und das, das Coverfoto schon gesehen hast bei uns auf Social Media, auf Instagram Klar. und Facebook. Und halt diese, diese Vision eines eines komplett pinken Planeten, der wo halt alles einfach alles schön und gut ist und da gibt es gutes Bier und gute Musik und da gibt es einfach, es ähm, macht nichts, äh, du bist kein Bayer. Sagt dir Karl Valentin was? Ja, durchaus. Das ist also, war der, der Vorläufer der heutigen Comedians mit sehr viel Geist und mit sehr viel Witz und sehr viel Intellekt dabei. Und der hat den schönen Spruch äh, getan: Das Paradies ist da, wo einer auffasst, dass kein Depp reinkommt. Und das, das ist, war irgendwie so unsere, uns, unsere Vision von dem, von dem Planet Pink. Da, da gibt es keine Deppen. Da gibt es nur die, da gibt es keine Querdenker und, und keine, keine Idioten und keine Nazis und keine Schläger und keine Frauenfeinde und da sind einfach nur die ganzen Netten alle auf einem Planeten und da gibt es gute Musik und gutes Bier und wir haben einfach nur gute Zeit und das ist so quasi unsere, fast ein bisschen unsere Version unsere Forschung des Himmels quasi das und dann ist, ist halt so auf einem Planeten und da müssen wir halt nur hinfliegen und dann, dann wäre alles gut das ist, das ist Planet Pink und natürlich wissen wir dass es das erste Album Planet Punk gibt und ganz
0: ehrlich, es war uns einfach egal ja, ja wie, wie geht ihr vor, wenn ihr ein neues Album schreibt? Also ihr habt ja einen gewissen Anteil auch an an, an Songs, die es ähm, die es noch nicht in anderer Form gab und ein Großteil sind aber sind aber bei euch ja immer gecovert ja, oder nicht? Also hat sich, es, es hat sich hat sich eine gemacht. eine eine Reihenfolge
1: etabliert einfach aus Sachzwängen, äh, nämlich dass wir zuerst also es ist eigentlich immer relativ klar also, also das allererste, was passiert ist, dass schon die ganze Zeit über Ideen gesammelt werden. Also die meisten Ideen kommen von, von mir und ich habe da halt Ordner in meinem, in meinem Handy oder auf meinem Laptop oder so Ordner, wo ich halt immer Ideen einfach nur äh, auf, auf aufschreibe. Das können Textfetzen sein oder, oder eine Idee für einen Song oder auch eine, eine musikalische Idee oder irgendwas. Oder ein Reim, den ich lustig finde oder irgendwas. Und, das Gleiche und dann, Vito auch. ja, wobei, ohne, ohne mich jetzt äh, besonders hervorheben zu wollen, also bei den Ideen ist es schon so, dass das wirklich der, der, der Großteil von mir kommt. Und dann irgendwann, wenn es dann mal wieder darum geht, naja, jetzt fangen wir mal wieder an, an einem neuen Album zu arbeiten, dann treffen wir uns alle und dann stelle ich diese ganzen Ideen vor und dann hat auch vielleicht, der, der Vito hat noch eine Idee und auch der Ralf hat manchmal Ideen ähm, und dann sortieren wir davon viel aus, weil viel, mir fällt natürlich auch viel Mist ein. Also da bin ich auch echt nicht böse. Ich, das dann wäre das nicht lustig, wenn wir ha, <lacht> dann hätte ich es, sondern sagen die alle, äh, ja, äh, ja, okay, dann, dann halt nicht. Äh, das kommt auch oft vor. Ähm, und dann kommt landen wir halt bei einer Liste von, keine Ahnung, auf so einem Album sind 10, 12, 14 Songs und wir landen halt an der Liste mit 20 Songideen die wir dann wirklich es wert finden ausgearbeitet zu werden und dann und das ist meine ich mit Sachzwängen haben wir uns inzwischen angewöhnt die letzten 20 Jahre dass wir dann zuerst äh, die Texte schreiben für die Songs die eben nicht von uns selbst geschrieben sind sondern für für Coverversionen weil wir äh, wenn wir so einen Text geschrieben haben dann bei dem jeweiligen Verlag um Genehmigung anfragen müssen das sind oft sind es ja auch keine deutschen Songs sondern internationale Songs das heißt dann müssen wir auch eine Rückübersetzung unseres Textes ins Englische machen und dann muss man über den deutschen Subverlag, weder an den amerikanischen Originalverlag oder irgendwas und manchmal kriegen wir überhaupt, also sehr oft kriegen wir überhaupt gar keine Antwort und sehr oft ist es so, dass wenn wir Antwort kriegen und die Antwort heißt dann auch nicht ja oder nein, sondern dass wir überhaupt erstmal Antwort kriegen, dass es das Monate dauert. Und deswegen wäre es jetzt blöd, erst alle eigenen Songs zu schreiben und erst kurz bevor man ins Studio geht, um diese Genehmigung anzufragen und dann fünf Monate zu warten. Das geht einfach nicht. Deswegen ist das Einzige, was Sinn macht, zuerst die Covertexte zu schreiben und die alle mal um Genehmigung anzufragen. Und während man dann da auf Antwort wartet, kann man dann Texte oder auch Musik für selbstkomponierte Songs schreiben. Das hat sich einfach eingebürgert, weil es technisch fast gar nicht anders geht. Sonst würden,
0: würden wir für so ein Album fünf Jahre brauchen. Wie ist die Quote bei euch, wenn ihr jetzt mal die ähm, diese ganzen die Anfragen zurückdenkt so? Ähm Stimmen die meisten zu oder ist es wirklich oft so, dass sie sagen, nee, auf gar keinen Fall? Es wird immer weniger. Also wir kriegen immer weniger Genehmigungen. Ähm,
1: und ich glaube, äh, ich weiß es nicht. Wir, wir können nur Theorien anstellen, woran das liegt. Also erstmal gibt's, ist es so, wenn wir wirklich an jemanden herankommen, der wirklich den, den Song oder den Text geschrieben hat, also einen wirklichen Urheber, dann ist die Chance, dass wir eine Genehmigung bekommen, um ein Vielfaches höher, als wenn man einfach äh, in einem Verlagshochhaus wie bei Warner Chapel oder bei den großen Universal oder irgendwas äh, anfragt. Da haben wir oft das Gefühl, dass da jemand einfach an einem Schreibtisch sitzt und der ist ja kein Musiker oder kein Textschreiber und kein Komponist, sondern der sitzt halt einfach an diesem Büroschreibtisch und kriegt diese Anfrage rein und denkt sich, pff, müsste ich ja jetzt ein Formular ausfüllen. Deswegen kriegen wir entweder keine Antwort oder er sagt uns gleich, nee, wird nicht genehmigt. Wenn wir ähm, wirklich an die Urheber, also ich, zum Beispiel das, das, das beste Beispiel, was das am besten illustriert ist, im Jahr 2000 auf, der, auf unserem Album 666 hatten, haben, wollten wir eine Coverversion von den Scorpions machen, von Is There Anybody There? Ist da irgendjemand da? Äh, das find ich finde ein ich, sehr, ein sehr süßer Song. Ich, find, ich mag den nach wie vor. Ich finde, dass uns das musikalisch gelungen ist. Ich finde den Text süß und so. Das ist nie ein Hit, ge Hit geworden. Aber das ist ein wunderbarer, schöner Albumtrack. Und ähm, das war im Jahr 2000. Da gab es ja noch Faxgeräte. Ja. Ähm, und dann haben wir eben unser, unseren Text geschrieben und haben den an den Verlag der Scorpions geschickt. Und dann kam vom Verlag der Scorpions zurück, äh, ja, die Band möchte ein Demo hören. Okay, ja, alles klar, okay haben wir eine Demo gemacht, ähm, haben das da hingeschickt und dann kam dann ein paar Wochen später wieder ein Fax, äh, die Band lehnt diese Bearbeitung ab. Hm. Waren wir echt unglücklich, weil wir unsere, weil es echt, wir fanden unseren Text süß, wir fanden unsere Demo schön, wir hätten das gern gemacht. Hm. Und dann sind die Scorebands ja aber jetzt nicht Metallica, sondern eine deutsche Band. Und dann haben wir nachgeforscht und dann hat unser damaliger Labelchef hat halt irgendwie, kannte doch jemand von dem Festival und blau und hat irgendwie eine, einen privaten Zugang, irgendwie eine Kommunikationsadresse mit Rudolf Schenker herausbekommen. Und hat dann nicht, also nicht wir, sondern er, unser damaliger Labelchef, äh, bei Rudolf Schenker angefragt: äh, Wir haben da jetzt Bescheid bekommen, die Band lehnt unsere Bearbeitung ab. Warum denn? Und äh, siehe da, es hat sich herausgestellt, die Band hatte davon noch nie etwas gehört. Ja. Der Verlag hat uns gesagt, die Band möchte ein Demo hören. Die Band lehnt es ab, aber die Band hatte davon noch nie etwas gehört. Dann hat sich der Rudolf Schenker unseren Text durchgelesen, unsere Demo angehört und am nächsten Tag hatten wir die Genehmigung mit, mit dem persönlichen Gruß von Rudolf Schenker. Sagt den Jungs, sie sollen rocken. Na? Ja geil. Ja super geil, super geil. Und das war auch sehr oft. Aber das so, dass sind nicht alle Deutschen auch ganz so entspannt? Nein, das sind nicht alle so entspannt. Aber zum Beispiel auch. Äh, äh, bei dem bei dem Prinzensong, alles so geklautet, der, der, der Tobias Künstler, da war es auch so dass der auch ein Demo hören wollte, weil der hatte so äh, von, von alles so geklaut. Von den von dem Prinzen gibt es sehr viele Metal-Cover-Versionen. Da gibt es auch so viele so, so Black-Metal mit Blastbeat und so. Und das mag er halt nicht so. Und, und der hatte so ein bisschen Angst, dass wir das musikalisch zerstören, glaube ich. Und deswegen wollte er ein Demo hören. Und dann haben wir das Demo halt gemacht, so wie ungefähr, natürlich als Demo nicht ganz so gut, aber also halt ungefähr in der Art, wie das eben auch auf dem Album ist und wie wir es jetzt auch live spielen. Und das fand er dann super und hat das dann auch so, so sofort genehmigt. Und ähm, Dirk, es ist ja auf der anderen Seite auch, weißt du, wenn, wenn jemand wirklich einen Song geschrieben hat oder einen Text geschrieben hat und dann kriegt er eine Anfrage von dieser Blödelband JVO auf den Tisch, äh, ob er da genehmigt, dass wir, dass wir mit seinem Song den und den bescheuerten Quatsch treiben. Und er will das nicht, weil er hat den Song geschrieben und er möchte einfach nicht, dass wir diesen Quatsch damit machen. Das ist doch sein gutes Recht. Das ist doch sein, er hat das fucking nochmal erschaffen, dieses Kunstwerk. Und wenn er nicht will, dass wir diesen Quatsch damit treiben, dann, bin ich, dann, dann machen wir das auch nicht. Das Frustrierende ist aber, wenn der Mensch, der diesen Song geschrieben hat, davon überhaupt nichts weiß, dass wir das tun wollen und irgendjemand hat einfach nur keinen Bock, ein Formular auszufüllen. Das ist frustrierend. Weil es passiert nämlich auch, dass Menschen, deren Songs wir parodieren, das als Ehre empfinden. Und das ist es eigentlich ja, auch. Ja, Es gibt dieses schöne, das, das, gibt dieses schöne Zitat von Oscar Wilde. Oscar Wilde hat mal gesagt, Parodie ist die aufrichtigste Form der Be Bewunderung. Weil du kannst doch nur etwas parodieren, was erstens wichtig ist, weil wenn es nicht wichtig wäre, versteht keiner die Parodie. Und du kannst es nur parodieren, wenn du es in- und auswendig kennst. Sonst schaffst du keine Parodie. Das heißt, du musst dich wirklich damit beschäftigt haben. Du kannst eigentlich nur parodieren, was du irgendwie in irgendeiner Form auch gut findest. Deswegen ist das wirklich, also, also zum, ey, wir haben 1997 auf unserem zweiten Album laut unser, wir, wir sind die Champions unser Queen-Cover. Alter, wir haben monatelang nur an diesen Körn rumgebastelt. Queen, Queen, Alter! es war so eine Arbeit, aber das haben wir wirklich mit Herzblut gemacht und das, das ist, das ist, weißt du, ähm, wir, wir, wir kriegen oft, also inzwischen nicht mehr so, aber früher haben wir oft Anfragen bekommen, äh, wir sollen doch bitte den und den Song verarschen. Und so sehen wir das aber eigentlich nicht. Wir sehen das eigentlich nicht so, dass wir, wenn wir einen Song parodieren und da einen lustigen jbo text drauf machen, dass wir dann den Song irgendwie dadurch durch den Kakao ziehen wollen oder irgendwie verächtlich machen wollen. So sehen wir das überhaupt nicht. Es ist, du kannst doch nur was parodieren, was so wichtig ist, dass jeder die Parodie checkt. Sonst ist es sinnlos. Und ja, ähm, definitiv. Zum, ja, genau. Und zum Beispiel ist es auch so, und da sage ich jetzt, halte ich mich jetzt mit Namen zurück, äh, es gibt eben auch bekannte deutschsprachige Bands, wo wir auch absichtlich eben keine Lust haben, die zu parodieren. Weil wir einfach finden, die haben genug Aufmerksamkeit äh, und das da müssen wir auch nicht auch noch mit dem Finger drauf zeigen. Was ich ein bisschen schade fand und deswegen dass diese beiden Bands meine ich nicht, was ich ein bisschen schade äh, fand, ist. Lass mich raten, lass mich raten. Die toten Hosen, Tage wie diese. Richtig. Und wir hatten einen, <lacht> wir hätten einen Text in der Schublade, der ist echt, er ist echt lustig. Ja, der, denke, der, 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 ist der, sogar, den der habt Text, ihr mal veröffentlicht. Der, den habt ihr veröffentlicht. Ja, der, der ist echt lustig. Ich hab den gelesen. Und, und, wir hätten, und wir hätten auch noch einen, einen, einen Text von den ersten Song. Und der ist auch echt, Echt lustig.
0: Äh, Aber warum haben denn diese beiden riesengroßen Bands, Ne, warum haben die denn da nicht zugestimmt? Also das, das verstehe ich nicht. Also Bei den Hosen der, der weiß ich nicht. Bei den, ich nicht. Das, bei den das
1: Ärzten, ist mega gut. Das. Bei den Ärzten ist es so, äh, das haben wir schon mehrfach gehört. Also, das, das ist, glaube ich, nicht einfach nur uns mal schnell erzählt worden, um uns abzufertigen, sondern es ist wohl wirklich so. Ich kenne ein paar Menschen, die mit den Ärzten ein bisschen zusammengearbeitet haben. Äh, die Ärzte machen immer so, dass alles einstimmig sein muss. Also, alle drei. Rottmähler und fahren müssen, alle müssen das gut finden, sonst wird es nicht gemacht. Also egal, ob man jetzt auf dem Shagged-Festival in Ungarn spielt oder, oder, oder die und die Vorbild mitnimmt oder irgendwas, es muss immer einstimmig sein. Wenn auch nur einer ein Problem damit hat, dann wird es nicht gemacht. Und äh, den Namen nenne ich jetzt nicht, aber an G uns ist zugetragen worden, einer von den drei Ärzten fand unseren Text halt nicht gut, also gab es halt keine Genehmigung. Ja, blöd, weil, blöd weil ich den weil ich den Text gut fand, aber auf der anderen Seite auch wieder das, was ich gerade gesagt habe, aber die haben den Text fucking geschrieben und wenn halt einer davon nicht will, dass wir diesen Quatsch damit machen, dann respektiere ich das auch. Also da würde ich mich echt nicht hinstellen und sagen, die bescheuerten die blöden Ersche von den Ärzten. Nein. Nein, die haben den Song geschrieben und wenn sie das nicht wollen, dann machen wir das auch nicht. Was ich blöd finde, ist, wenn der eigentliche Urheber das vielleicht sogar lustig fände, was wir machen würden und ja, das weißt du als Musiker, ja auch noch Geld dafür kriegt. Weil wenn wir einen Song covern und den in Wacken spielen, dann kriegt ja kriegen ja die GEMA, kriegen ja dann nicht wir, sondern der, der den Song wirklich geschrieben hat. Das heißt, der sitzt zu Hause in seinem Wohnzimmer, JWO spielen in Wacken und er kriegt 300 Euro. Ist doch, ist doch cool. Also das heißt, viele, viele Musiker würden sich freuen, wenn, wenn, wenn wir äh, äh, Songs für den Covern würden. Äh, das haben die Ärzte natürlich nicht nötig, das ist mir schon klar. Äh, aber worauf ich hinaus will, ist, wenn die das halt einfach nicht wollen, dann ist es so. Blöd ist es halt nur dann, wenn du deswegen keine Genehmigung kriegst, weil irgendjemand in einem Bürohochhaus keinen Bock hat, ein Formular auszufüllen. Das ist ein bisschen frustrierend.
0: Ja, verstehe ich. Äh, ja, aber kommen wir mal zu den Songs, wo das geklappt hat. Ähm, und äh, cool zu hören, dass, dass du derjenige bist, der die meisten äh, Ideen tatsächlich ähm, auf den Tisch legt. Ähm, ich, ich stelle mir das gerade bildlich vor, wenn du, wenn du da, was du gerade erzählt hast, wenn, wenn du mit Ideen kommst und sagst, wäre es nicht witzig, wenn wir Punkt Punkt Punkt. Äh, und da gibt es ein paar Songs, wo ich wo ich mir das, wo ich wo ich da gerne dabei gewesen wäre, wenn wenn du das, als du das vorgeschlagen hast, also sind sind tatsächlich wahrscheinlich nicht die Songs, mit denen du jetzt rechnen würdest oder so, aber es gibt ein, ein paar, auch die sind gar nicht so alt, wo ich wirklich. Ich bin ich jetzt, also bin ich bin jetzt sehr gespannt.
1: Mal, es ist nämlich so, dass. Ja. Das in meiner persönlichen emotionalen Hitliste sind nämlich gar nicht die Songs, die die größten, ich sage mal, die zahlenmäßig größten Erfolge sind. Das sind, das sind nicht meine, meine persönlichen Lieblinge. Meine persönlichen Lieblingskinder sind manchmal so ein bisschen out of the
0: box. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was du jetzt sagen wirst. Also Platz Platz drei für mich ist tatsächlich, es äh, ist, ist wahrscheinlich dann noch eher ein Klassiker, auch hier explizite Lyrik und so weiter, es ist, ist Rache, das ist wirklich auch mit dem Dialekt einfach, das, das, das hätte man nicht, das ist, also als ich das das erste Mal gehört habe, ähm, da da habe ich wirklich, da habe ich mir, da habe ich äh, neig shift Ja, das, das ist halt einfach wirklich, lustig. Ich ich weiß nicht, ob
1: ich, ich weiß nicht, ob es heutzutage, ob es, wenn wir es jetzt, jetzt 2022 das
0: gleiche Lied veröffentlichen würden. Wäre es dann immer noch so lustig? Weiß ich nicht. Damals nicht, war es... Weil es Night Shift auch nicht mehr ...so oft im Radio läuft, weil das nicht mehr so geläufig ist, aber wenn man den kennt und in den 80ern ja. aufgewachsen ist, äh, da, also, ja, das, das wäre mein Platz 3. Platz 2 tatsächlich Panzerdance ist relativ bekannt, aber jetzt auch jetzt nicht einer äh, allergrößten Hits, würde ich sagen, oder? Ist nicht, ja, aber, jetzt, jetzt äh, hast du super. aber
1: schon zwei, zwei Sachen gesagt. Also also bei, bei äh, Rache, äh, Night Shift, Night Shift, das ist wirklich historisch gewachsen. Das war in der Zeit, als, als JBO dreimal im Jahr vor 100 Leuten äh, gespielt hat, kamen wir irgendwie auf die Idee. Und äh, beim Panzerdance war es wirklich so, dass das war. Vito und ich haben Texte für das Album 11 geschrieben. Und äh, wir, wir hatten schon ein paar Texte. Und dann gehe ich zu ihm hin und er macht einen Tee und so. Und ich hatte am Abend vorher hatte ich äh, irgendwie den Fernseher angemacht, weil ich Nachrichten gucken wollte. Und da war irgendwie, keine Ahnung, die goldene Hitparade der goldenen Volksmusik oder irgendwas. Und da war DJ Ötzi. Und äh, DJ Ötzi hat Cheap Trick, I Want You To Want Me gecovert. Kennst du das? Ja, ja. Also du kenn kennst den Originalsong, aber kennst du auch die DJ Ötzi-Version? Nee. Cyphro. Das war, zählt wirklich zum... Also das ist wirklich, es ist eine Geißel der Menschheit. Das darf echt nicht wahr sein. Und ich kam wirklich zum Fight zum, zum am nächsten am Tag äh, zu, ihm, zu ihm nach Hause und habe hey ey, Vito, sorry, ey, ich, ja, ich weiß, wir wollen texten, aber ich bin echt erschüttert. Weißt, weißt du, was ich gestern gesehen habe Und dann haben wir da auf YouTube, und dann habe ich ihm hab, hab auf YouTube das vorgespielt, und wir saßen beide davor und so, das darf doch wohl nicht wahr sein, oder? <lacht> I want you to want me. Hufta, da, hufta, da, hufta. Da. Es war echt, es war so, so furchtbar schlimm. So ein schöner Song im Original, äh, den wir übrigens auch schon mal gecovert haben. Äh, so ein schöner Song. Und dann so, so äh, unfassbar durch die Scheiße gezogen. Und der Florian Silbereisen hat es angekündigt, als wäre es die Neuerfindung des tiefen Tellers. Und auf oh, fuck. Und dann waren wir irgendwie, und dann, okay, dann haben wir halt versucht, noch, ja ein bisschen an Texte schreiben und dann sind, haben wir Hunger bekommen. Und dann sind wir losgegangen aus Vitos Wohnung und haben uns irgendwo zu irgendeinem Thailänder, Thai-Imbiss oder irgendwas hingesetzt und haben auf unser Essen gewartet und haben halt immer noch über dieses, also was der DJ Ötzi da mit I wanted to want me. Und dann ist uns eingefallen, sagen wir mal, hat der DJ Ötzi, hat er nicht auch dieses dieses Aramsamsam, hat er nicht da auch diesen McDonalds, McDonalds, Kentucky Fried Chicken in der Pizza hat äh, und so. Und hat der, ist das nicht auch vom DJ Ötzi? Dann haben wir das ja, ja stimmt. Und dann haben wir da recherchiert, während wir auf unser Essen gewartet haben. Und dann haben wir eben rausgefunden, dass dieses äh, vom der Burger Dance heißt es von DJ Ötzi McDonalds, McDonalds, Kentucky Fried Chicken in der Pizza hat. Und heutzutage nicht mehr. Es gibt ja diese Heuschrecken, Black Rock und diese ganzen Hedgefonds. Heutzutage nicht mehr. Aber zu der Zeit, als dieser Song von DJ Ötzi veröffentlicht wurde, haben alle diese genannten Konzerne, McDonalds, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut und was da halt sonst noch vorkam, haben alle zum selben Dachverband gehört. Das heißt, dieser Song, der Burger Dance von DJ Erzi, das war quasi ein Werbespot, der aber halt im normalen Musikprogramm gelaufen ist, ohne dass die Firmen, für die geworben wird, die Werbespotzeit zahlen müssen. Das war das Geschäftsmodell. Und das fanden ja. wir so unfassbar erschreckend. Das fanden wir so, das ist doch Wahnsinn, das ist doch unfassbar. Und dann mit einer Melodie, mit einer Kinderliedmelodie, sodass es den achtjährigen Mädchen auch noch sofort gefällt. McDonalds, McDonalds, Kentucky Fried Chicken in der Pizza. Das, so, das gibt es doch, wie, 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 wie seelenlos kann man denn bitte sein? Es darf doch nicht wahr sein. Und dann haben wir, kamen, wir während noch, noch bevor unser Essen kam, auf die Idee, weißt du was? Wir covern den Song und wir tun so, als wäre es Werbung für Rüstungskonzerne und haben uns total beömmelt. Und so ist der Panzerdance entstanden. Das war auch eine der eine der e Ideen, die nicht von, von mir sind, sondern die wirklich mit Vito während wir auf unser Essen gewartet haben, zusammen. Und zwar, aber eigentlich eher aus Betroffenheit. Das wirklich, wirklich, weil wir wirklich, weil das ist wirklich unfassbar. Ich habe Be
0: nicht bei McDonalds gesessen, das möchten wir mal feststellen. Nein,
1: nein, bei einem, bei Thai-Imbiss, ja, genau. Wir, wir haben E-Mails, e bekommen von, von Leuten, die bei ThyssenKrupp arbeiten oder so, und die haben gesagt, äh, das ist der Hit
0: bei uns im Büro. Ja, Wahnsinn. Also ich habe den das erste Mal gehört, da habe ich Kopfhörer drin gehabt und war mit anderen Leuten im Büro und ich habe mich tot gelacht und keiner wusste, was, was los war. Also das war wirklich. Großartig, der ist mir einfach mal irgendwie von Spotify vorgeschlagen worden und dann, äh, ja, das, das war äh, ein großartiger Moment. Da hast äh, was Gutes gemacht, ja, Platz 1? Da kommst du jetzt wahrscheinlich eh, äh, garantiert nicht drauf, äh, welcher, welcher das ist, aber der, der Song, den ich, den ich wirklich bisher am, am meisten von euch gehört habe und abgefeiert habe, ist tatsächlich Wer ist der Fahrer? Okay, alles klar. Ja. Ja, der ist, also das, das ist wirklich, also da der ist humormäßig für mich kaum zu übertreffen. Also naja, das ist einfach. Wobei, das
1: sehen wir, das ist eigentlich eher autobiografisch, weil es ist nämlich ja, so.
0: Aber ist der, ist der halt, Witz Carbonara das Ding zu machen aus dieser alten Spliffnummer? Wer ist der Fahrer und Ja, naja, so, aber das ist, aber also das
1: könnte ich dir jetzt wissenschaftlich erklären. Und zwar, äh, die Original-Spliff-Nummer Carbonara war genau in der Zeit äh, aktuell, als äh, die, wir vier Musiker von JBO, Wolfram, Ralf, Vito und ich, äh, genau unsere ersten Partyerfahrungen gemacht haben. Also als, wir so, äh, als Carbonara rauskam, waren wir alle so 13, 14, keine Ahnung, 12, 13, 14, vielleicht war einer schon 15, sind nicht alle gleich alt. Und halt äh, das erste Mal verliebt und das erste Mal geknutscht und die ersten Räusche auf irgendwelchen Partys. Äh, und dann war aber halt immer, ähm, also wir, wir sind ja keine Super-Assis. Wir, wir trinken gerne mal ein, aber wir sind ja, also wir, wir sind zum Beispiel, wir verabscheuen Gewalt und wir sind jetzt nicht wirkliche Assis. Wir trinken halt gerne mal ein Bier zu viel äh, und machen gerne Party, aber wir sind eigentlich keine aggressiven Menschen. Wir haben gern Spaß mit Liebe und guter Laune. Und das bedeutet aber auch, dass man, dass eigentlich wir alle vier so drauf sind, also sowas wie betrunken fahren ist einfach nicht, das nee, ist, ist vielleicht im einen anderen mal passiert, aber sollte eigentlich nicht sein. Das ist ja, gern trinken, aber dann halt auch Bus fahren oder da schlafen oder irgendjemand finden, der nüchtern ist. Ähm, so, das heißt, wir haben also in, unserer, in der Zeit, in der wir aufgewachsen sind und in der wir diese Partyerfahrungen zum ersten Mal, Nacht nachts um fünf, und ich bin immer noch nicht zu Hause und ich trinke jetzt noch ein achtes Bier, ist mir noch scheißegal. Äh, aber wie kommt man dann heim? Und äh, das ist also ein bisschen abgespeichert. Und dann ist halt wirklich autobiografisch, äh, ich weiß nicht, wie das so in der Öffentlichkeit rüberkommt, aber Vito ist definitiv von uns vier der, der mit Abstand am wenigsten Alkohol trinkt. Das ist wirklich so. Also ganz, ganz, ganz krass. Und das führt halt dann dazu, dass er halt immer, er weiß dann schon, wie was die Stunde geschlagen hat. Ja, klar, er muss wieder nach Hause fahren. Ja, nö, logisch. Der macht es dann auch. Aber er ist dann halt auch, ja. Und das ist halt einfach wirklich äh, einfach ein, ein autobiografischer Text über die Zustände innerhalb dieses Konglomerats von, von vier Männern.
0: Das habe ich auch, das habe ich auch genauso verstanden. Natürlich, das Thema ist natürlich auch äh, eigentlich ein total ernstes, weil äh, na, wie viele Unfälle passieren durch durch Suff am Steuer? Das ist natürlich äh, ich war im Zivildienst, im Zivildienst
1: Rettungssanitäter. ich habe sehr viele alkoholinduzierte Unfälle mitbekommen und das ist nicht lustig. Ich ich bin wirklich der Letzte. Also ich, äh, ich kann, ich kann, ich kann auch mal zwölf Bier trinken, aber halt auf keinen Fall mehr, mehr Auto fahren dann. Dann schlaf aber, halt da oder den, Taxi.
0: Dieser, dieser, dieser äh, Wortwitz und allein die Idee auf, auf Carbonara dieses dieses Ding zu machen. Und, und, naja, äh, also, äh, naja,
1: naja, also wenn, wenn ich jetzt mal, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob, ich, ob ich mich jetzt selber vom, vom Sockel stoße, aber äh, es ist natürlich die, die Idee, also wie soll ich das sagen, psychologisch induziert wurde diese Idee, Idee natürlich von, es ist ja im Original Carbonara e Coca-Cola und da hast du ja schon das Coca-Cola. Ne? Und es ja. ist halt so, und es ist halt auch so, dass äh, wir haben alle immer Bier getrunken oder der Wolfram kommt dann auch mal mit einem mit glamorangi whisky oder so um die Ecke und der Feit hing halt sein Cola. Und so durch, das kommt ja im Originalsong von Spliff schon vor nach Coca-Cola. Und deswegen lag das jetzt nicht so. Also, ich finde, es find, ist, ist jetzt kein totaler Geniestreich. Ähm, das ist aber oft so. Äh, ich möchte auch. Auch behaupten, dass auch aus We are the Champions äh, die deutsche Zeile, wir sind die Champions zu machen, dass das jetzt auch nicht unbedingt Nobelpreis verdächtig ist. Du musst es einfach nur, du musst einfach nur die Unverfrorenheit und die Bescheuertheit und die kindliche, alberne Unbekümmertheit haben, das dann auch wirklich zu machen. Weil solche ja. Ideen haben viele Menschen, nur sie sagen, ja, aber es ist ja Quatsch. Ja, genau, und wir machen den Quatsch halt. Das ist JBO und deswegen gibt es uns ja. Das ist. Weil das Leben ist zu kurz, um nicht auch mal Albern zu sein. Es gibt Ich, ich lese auch ernste Bücher, ich gucke mir ernste Filme an oder Dokumentarfilme oder irgendwas, aber ich, ich finde so ab und zu mal einfach kindlich bescheuert albern zu sein. Das ist meiner Meinung nach nicht verschwendete Lebenszeit, weil jedes wenn du lachst, geht es dir nicht schlecht. Und egal, was dich zum Lachen bringt, und das ist sehr individuell, das eine, es gibt Leute, die können über, über Phipps Asmussen lachen oder es gibt Leute, die können über Mario Barth lachen oder über Dieter Nuhe, der gerade sehen, der Kritik ist, äh, das ist jedem selber überlassen. Äh, ich habe manchmal echt Spaß daran, richtig kindlich bescheuert albern zu sein. Äh, und dann finde ich es halt schön, solche Sachen wie, wir sind die Champions dann aber mit der gleichen Opulenz auszuführen, wie die das Queen gemacht haben. Und noch mit der Non und der Septim dazu und dann noch eine Chorstimme und noch eine Chorstimme. Und dann wird es erst richtig lustig. Diesen total bescheuerten Nonsens mit einem Hollywood-mäßigen äh, Aufwand zu inszenieren. Da habe ich, habe ich diebische Freude dran. Und das macht mir sehr, sehr, sehr was.
0: Großartig. Ja, äh. Das äh, wird auf jeden Fall die längste äh, Podcast Folge bisher ähm, und ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterquatschen. Ähm. Eigentlich müsste ich langsam langsam äh, wieder, wieder mal was machen. Ich bin nämlich eigentlich
1: gerade dabei ein, ein Demo für einen Song zu machen, wo der Vito dann eine Solo Gitarre drauf spielen muss. Also ich müsste ihm in meinem Pro Tools noch was bouncen, damit er sich dann heute Abend noch eine Solo Gitarre dazu über, überlegen kann, aber ein, ein bisschen habe ich schon noch Zeit. Also muss jetzt wir müssen jetzt nicht sofort tschüss sagen, aber irgendwann demnächst.
0: Es hat mir mega mäßig viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das bald mal in, in Natura äh, so richtig mit mit richtig in einem Raum und so weiter mal fortsetzen können. Ich, ich weiß, ähm, ich bin gar nicht so richtig informiert,
1: inwieweit es eine, eine feste Instanz in eurem Leben ist und in eurer Fanbase und wie viele Leute es immer genau verfolgen. Aber wäre... Wenn also irgendwann wird diese beschissene Pandemie doch weg sein. Äh, meinst, meinst du, man, man kann nicht, sich auch nicht auch mal ins, ins übrige setzen und, und zwei Webcams aufstellen? Das machen und wir. Das, das, das fände ich eigentlich noch cool. Ich, 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 also ich, ich möchte jetzt das, das, nicht, das, das nicht mindern. Ich hatte jetzt auch, keine Ahnung, wir reden jetzt auch so eineinhalb Stunden oder so. Das war jetzt echt alles cool. Ich möchte jetzt nicht sagen. Das, das ist alles gut, alles gut. Aber trotzdem wäre es, wenn man sich halt dann vielleicht wieder mal ohne Masken wirklich gegenüber sitzen kann, schon auch noch schöner.
0: Das machen wir, auf jeden Fall. Sobald das wieder geht, äh, gehe ich dir sowieso auf die Nerven und dann machen wir Macht einen Termin es. fürs Übrige. Geh mir auf die Nerven. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und, und du antwortest auch mal sehr schnell. Das äh, schätze ich sehr. Sehr cool. Das ist für mich
1: eine Form des Respekts, finde ich. Großartig. Boah, also das war jetzt ein, 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 ein tiefschürfender Satz
0: für gut. einen JBO-Musiker. Ja. Ne? <lacht> Alles klar, alles. Ich habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat ähm, und ich hatte sehr viel Spaß gerade in den letzten anderthalb Stunden. Und ähm, ja, ähm, war sehr, sehr kurzweilig und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald in Natura wieder.
1: Das wäre sehr schön. Alles klar. Da wünsche ich ja klar. auch, auch, auch deinen Bandkollegen eine, eine gute Zeit und dass ihr alle, das alles gut übersteht. Und dann hoffen, hoffe ich, dass wir uns dann irgendwann auch wieder von Angesicht zu Angesicht begegnen können. Auf Mit dem Bierchen dabei. Oder zwei oder zwei. Dann bis bald. Okay, mach's gut. Ciao.